0: De volta! Este é o podcast do Atlético e Nada Mais. Eu sou o Cauã e vocês perceberam que eu comecei o programa de hoje sem o tradicional falando de Atlético e Nada Mais, não é? Pois é, este é um novo programa. Este é o Anuário. É uma ramificação do nosso podcast que vai falar de um ano em específico, na história do Atlético. E antes de te contar o ano que nós vamos visitar, eu quero apresentar o meu companheiro de programa, Seja bem-vindo, Andrei!
1: Fala, Cauã! Fala, galera que está escutando aí o, mais um podcast do Mais. Estamos aqui novamente, depois daquela bela participação sobre a Copa Libertadores. E para fazer um conteúdo especial aí para vocês. Então espero que todos gostem aí, que vão ouvir, nos, ou não, né, nos próximos minutos.
0: Bom, como vocês perceberam, a gente tem uma mudança no nosso time também. Ganhamos um novo integrante, agora o Andrei é um membro fixo do nosso podcast e assim a gente consegue agregar em conteúdo para vocês. Então, como eu já expliquei para vocês, o Anuário é um programa diferente do Falando de Atlético, nada mais. É um programa que vai visitar um ano em específico, e eu vou revelar o ano que nós vamos visitar, é 2011. E talvez os atleticanos já estejam pensando que porra é essa? Vai visitar o ano do rebaixamento logo no episódio inaugural, vamos dizer assim, deste programa. Mas a gente escolheu esse programa... É, por causa de toda a história que aconteceu em 2011 é, A gente tem alguns momentos bons na temporada E a gente relembrar um ano que resultou num rebaixamento Num ano que a gente tá brigando pra não cair É legal pra gente saber o que, que deu errado naquela época Pra que isso não se repita hoje Então a gente vai é, visitar esse ano Mas antes, Andrei, o que, que você tava fazendo em 2011, cara?
1: Cara, 2011 eu tava estudando Eu tinha... Eu terminei o ensino médio em 2008, né? então tava naquele período ainda preparatório para tentar ingressar numa federal da vida, mas como não deu boa, eu acabei ingressando na faculdade de Direito da Uninter na época, então comecei em 2011 e tava trabalhando mesmo, e a rotina era jogos, faculdade e, e trabalho mesmo, nada que fugisse um pouco disso.
0: Eu lembro que em 2011 é, foi, foi pré o estádio fechar para as reformas da Copa do Mundo e a nossa média de público na Baixada era absurda, né? A gente tinha ali todo jogo batendo 20 mil, jogos no domingo à tarde batendo 25 mil. 2011 foi um ano bem legal de torcida e eu também estava nessa mesma pegada aí de, de vestibular. Então vamos sem mais delongas porque a gente tem muita coisa para falar. É, lembrando que este é um programa mais longo porque a gente está falando de um ano inteiro então a gente tenta resumir ao máximo mas fiquem com a gente, tenho certeza que vai valer a pena então Andrei para começar a falar de 2011 eu tenho que falar de 2010 é, tem uma reportagem no portal Terra que diz o seguinte a espera de Madison, Atlético Paranaense irá enxugar o elenco para 2011 2010 foi um ano legal né a gente terminou em quinto lugar mesmo com é, Carpegiani nos largando no meio do campeonato mas foi um aninho legal, tinha bastante jogador que, que deu certo ali, Rodolfo, Manuel, é, 2010 foi legal, e a gente chega em 2011, e a matéria fala o seguinte, Chico e Rodolfo, é, que já o Chico foi pro Palmeiras, o Rodolfo foi pro São Paulo, acho que é isso, né? Isso. O Maicon Leite, que veio pra gente do Santos, é, foi pro Palmeiras, o Helder Granja, que jogou também, aqui foi embora, foi dispensado, o Berdã, nossa sei se o Berdan era ruim, hein? O Berdan. O Meia Meat Wake do Futsal, esse é lenda também. Netinho, que fez um ano super legal em 2010, acho que não deveria ter sido dispensado. Alex Fraga, Jerônimo e Anderson Aquino, esse tem história depois, é, encerraram o vínculo em dois final de 2010 e não tiveram os seus contratos renovados. Desses aí que eu citei, que a gente não renovou o contrato, a gente perdeu o Chico e o Rodolfo, né? O Michael Leite foi para o Palmeiras, os outros que eu citei, todos a gente dispensou. Acho que dá para manter alguém aí para 2011.
1: Olha, Cauã, eu acho que o, o Elder Granja e o o Netinho e o Anderson Aquino, pelo que aconteceu depois, acho que dava para manter, sabe? É, principalmente que no ano de 2011 assim o Atlético demorou para encaixar assim um lateral, né? A gente vai falar bem é, sobre a questão de elenco é, mais à frente. Mas acho que dos caras que a gente não, não conseguia segurar, como é, Chico, que fez uma temporada boa, Rodolfo, e o próprio Michael Leite, que foi por uma grana boa pro Palmeiras, eu acho que Helder Granja, Netinha e Anderson mesmo era, eram os três caras que davam para agregar nesse elenco aí de, de 2011.
0: Tinha, criava-se, não uma expectativa muito grande, mas uma expectativa sim de um time que tinha terminado em quinto lugar na temporada anterior. Só que tinha perdido seu treinador. Logo em novembro, é, o Atlético já contratou o Sérgio Soares. Então, tinha contratado o Sérgio Soares em novembro. E estava pensando, já tinha contratado o Madison também. Então, estava montando um elenco para 2011. Além do Madison, o foda. O Rubinho Negro também contratou o volante Ale por indicação do treinador. né? O volante Ale veio do Santo André. O zagueiro Flávio. E o atacante, o Wesley. Teve também a chegada do Silvio Chelsea. Esse é lenda, né?
1: <risos> Calma, o, o Silvio é, Chega a ser até Bizarro assim, falar do, do Silvio Por conta que Na época, quando ele foi contratado Ele chegou com esse papo Que ele tava com um Pré-contrato com o Chelsea <risos> Ou alguma coisa assim E o nosso diretor na época Que era o... o Bolicenho Ele desconversou isso do nada Então você já começava A perceber que o negócio tava meio desorganizado a partir dessa questão. Você contratar um cara que fala que tem um pré-contrato ou que tem é, negociações com um time estrangeiro e você não tem a mínima ideia disso. Alguém tava mentindo na história,
0: porque... <risos> e eu acho <risos> que era o Silvio. Assim. é <risos> O Atlético, é. no ano de 2011, ele tem muitos problemas com goleiro, né? A gente vai passar por isso, mas essa do Silvio, Chelsea, é uma coisa que, olha... Então, é, o Atlético ainda no mercado conseguiu repatriar o atacante Lucas e foi uma grande festa, né? O Lucas que foi um grande ídolo aqui no começo da, é, do século é, tinha voltado do Japão e teve festa de representação, ele deu sessão de autógrafos, enfim, conseguiu voltar para o Atlético. É, o Atlético também viu o Márcio Ezevedo se apresentar no Botafogo, né? Depois de uma temporada bem legal no Atlético, ele foi para o Botafogo e o goleiro Neto se apresentar na Fiorentina ou seja, toda a defesa que conquistou aquele quinto lugar em 2010 tinha ido embora, né? Ficou praticamente ninguém. O Neto foi para a Fiorentina, o lateral direito daquela temporada era o Aldergrange, também vazou. Os dois zagueiros, os dois zagueiros não, né? Porque o titular era o Manuel, mas o Rodolfo vazou. E o lateral esquerdo, Márcio Azevedo, também vazou. Então o começo começa o ano 2011 sem a defesa é, que conseguiu o honrado, o honroso quinto lugar.
1: É, porque até porque o Paulinho, ele, ele, ele ficou um, um tempo da temporada de 2010 já jogando, né? Uhum, ele, era, ele era reserva, mas mesmo assim, é, ele, come, ele começou a jogar só da metade da temporada pra frente. Então a gente pô, pode presumir aí, presumir não, né? Pode dizer que toda a zaga, ela foi, foi desfeita aí a partir dessa janela aí de 2010 para 2011.
0: E paralelamente ao início do estadual, que começaria na, na próxima semana, depois dessas notícias, Furacão avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, só que acabou eliminado para o Curitiba. E eu chamei a atenção desse fato, pois eu quero fazer aqui a escalação do Atlético naquela copinha, que a gente foi relativamente longe, acabou sendo eliminado pelo maior rival, mas aquele time tinha o goleiro Hugo no gol, que eu, esse eu não sei que fim levou, o Renato era o lateral direito, o Vitão, Diego, Bairro, e Thomas, é, essa defesa você não conhece ninguém, né, André?
1: Não, não lembro de ninguém, confesso.
0: É, no meio tinha o volante Ronald, Guilherme Batata, esse é um pouquinho mais conhecido, e agora começa os nomes que todo mundo conhece. É, no meio, Matheus Rosseto, Harrison Júnior e no ataque, Pablo Felipe, o técnico era Sandro Forner. Após um a um no tempo normal, o furacão perdeu o nosso pênalti para o Coritiba. É, dá pra dizer que dois vingaram, né?
1: Sim, é, embora, embora a gente tivesse uma expectativa grande no, no Ronald e no Guilherme Batata. caras falavam que jogava muito. Mas. E o, e o Harrison também, né, cara? Hum, mas, é verdade, o Harrison. Cara, não sei o que aconteceu. Diziam que ele era super habilidoso e quando foi pro profissional não mostrou nada. Hum. Mas acho que desse, desse elenco aí, realmente, só Rosseto e Pablo acabaram vingando aí.
0: Verdade. A gente vai ter que ainda fazer um podcast para falar de todos os caras do CP que não vingaram. Mas enfim... Não, é... Me dá
1: assunto, né?
0: É, me dá muito programa. <risos> Bom, então começaria o estadual. O Atlético ia enfrentar na primeira rodada o recém-promovido Arapongas dentro da Baixada. É, o Atlético perdeu esse jogo e o portal é, Globo Esporte no dia 16 de janeiro de 2011 retratou assim. A grande decepção da rodada foi o Atlético, que entrou em campo com dois reforços em relação ao time da temporada 2010, o volante Alê e o Meia Madison. No entanto, quem impressionou desde o início foi o Arapongas, e que de tanto tentar abriu o placar aos 26 minutos com o Val Ceará. Tabelou com o Heriberto e tocou na saída do goleiro João Carlos. Esse, esse goleiro. Me, me irritei um bocado com esse cara, hein. Hoje em dia ele é goleiro titular do Cuiabá, né?
1: Sim, mas, cara, ele era, ele era horrível, velho. É, não sei como que tá agora, porque eu não tô acompanhando, mas ele não deu sorte aqui, velho. É,
0: o, o time dele tá bem, mas ele já tá meio veterano, já rodou, depois de Fortaleza, mas enfim. É, depois o, o time do sentiu o gol e logo aos 32 minutos o Wellington, um, um volante lá do Arapongas, aumentou a vantagem numa cobrança de falta, o Atlético ainda diminuiu com uma cobrança de falta de Paulinho aos 37, mas acabou derrotado e, e, e essa primeira derrota no ano já era um diagnóstico, né Andrei?
1: Sim, é, acho que foi, foi interessante perder esse, esse jogo para demonstrar já que o time ele tinha certas falhas. Até se a gente for verificar ali a, a escalação, é, a gente já consegue perceber ali que o time ele já estava meio desequilibrado em relação ao de 2010, já não era aquela mesma sintonia, não tinha aquela zaga é, sólida. Então é, foram vários fatores ali que já dava para ver no primeiro jogo. Só que é aquela coisa, né? É, estadual, todo mundo dá aquela, aquele tempo para o time se adaptar e tudo mais. E então é, acabou que a galera... Deixou passar meio despercebido Embora tenha ficado meio triste Mas é, A partir daquele momento ali já dava pra você perceber Que o time ele já tinha uma certa deficiência sabe
0: O time que foi a campo Naquele domingo de sol em Curitiba Foi João Carlos no gol Wagner Diniz na direita, Manuel Rafael Santos E Paulinho na esquerda Ale, David, depois entrou Branquinho Paulo Baier e Madison. No ataque, Guerrón, depois entrou Ivan Gonzalez E Nieto e depois entrou o Wesley no lugar do Nieto E o técnico era Sérgio Soares Bom, então vamos ouvir o relato da estreia do Furacão No ano, na belíssima voz De Bárbara Coelho Falando no antigo, falecido programa É gol no esporteiro O
2: rival atlético paranaense começou com o pé esquerdo O mesmo que o Val Ceará Usou para abrir o placar contra o Furacão Na Arena da Baixada 1x0 Arapontas Sete minutos depois, 2x0 Culpa do Wellington, que bateu a falta com toda essa categoria. O Atlético Paranaense viu, aprendeu e repetiu. Paulinho disse, também sei, ó, e diminuiu. Final Atlético 1, um, 2 para o Arapongas. E ninguém entendeu o Xongas.
0: Estreia no Paranaense de 2011, com essa derrota. E aí a gente vai, é... que a gente vai falar jogo por jogo aqui, até porque não daria tempo, né? Na sequência, o Atlético vence o Corinthians Paranaense no Eco Estádio. Em 2011 teve essa bizarrice é, do J. que querer usar o nome do Corinthians para angariar torcedor. Foi um verdadeiro fracasso e depois disso o Jotinha foi, água, foi ladeira abaixo. Né? É, esse jogo foi a reestreia do Lucas com a camisa do Atlético e o gol do Corinthians Paranaense foi marcado por Adriano Gabiru. É, na terceira rodada, o Atlético venceu o Irati na Baixada. Na quarta rodada perdeu para o Operário em Ponta Grossa por 1x0. É, na quinta rodada venceu o Roma de Apucarana por 4x2 na Baixada. E na sexta rodada perdeu para o Cascavel por 2x0 no Olímpico Regional. E após a derrota é, no Oeste do Estado, o técnico Sérgio Soares pediu demissão. Então entrou em ação Leandro News. É, Andrei, sobre a, a, o pedido de demissão de Sérgio Soares e... Seus números no Atlético O que você tem a dizer?
1: A galera fica sempre naquele pensamento até essa época Antes de implementar né, o sub-23 No estadual Que tinha que mostrar resultado Já no, em início Por conta de ser um time maior e tudo mais Só que é, O nosso elenco ele já estava bem defasado né? Então, querendo ou não Eu acho que o, o Sérgio Soares Ele foi até esperto em impedir em, em Da emissão com seis jogos no comando. Ele deve ter verificado ali que o elenco ele não ia corresponder à altura que ele... É... Analisando, se, se o torcedor dele que está escutando agora ele pegar, tirar meia hora ali para ver todos esses vídeos do, dos jogos que foram citados anteriormente, ele vai perceber um, uma certa coisa nesse time do Atlético. O Atlético estava com muita falha defensiva. Muita falha defensiva. A jogada aérea do Atlético era horrível, horrível. Então, eu acho que ele foi até inteligente, oportunista e já falou vou sair fora porque não vai dar boa. E aí começa aquele show de, de, de troca de técnicos que realmente marcou o nosso ano de 2011, né? Então, é, acho que foi mesmo mais um, um senso, assim, do, do técnico para vazar de uma vez e, e largar o, o clube que tava já no início de desorganização.
0: Já com o Leandro News o comando Atlético, o Furacão goleou o Paraná na Arena da Baixada. Foi dia de hat-trick de Paulo Baier. Foi nesse hat-trick que ele pediu Choram as Rosas do Fantástico?
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> uh, eu não acredito nisso. Acho que foi a única vez que a gente apareceu no no, no pé de música
1: lá, né? Não, pô, a gente. que eu lembro agora, teve o do Ederson,
0: no rebaixamento ah, do Vasco. Verdade, teve o do Ederson. que aconteceu tanta coisa naquele dia que eu até esqueci disso. É verdade,
1: é, verdade,
0: é verdade. Então vamos ouvir aqui o, os, os cinco gols do Atlético, que eu vou passar rapidinho aqui, nessa goleada sobre o Paraná, que até então era a lanterna, o pior time da competição, mas ainda assim foi uma goleada. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense atropelou o Lanterna Paraná. Em sete, sete minutos, Paulo Baier fez os três primeiros. É bom esse Paulo Baier. O gol de honra paranista veio com o Diego nesse chute forte. Matson fez o quarto. E Guerron, o quinto do furacão, que agora é o quarto no Paranaense. O líder é o Coritiba, ainda em... Essa voz é do Tadeu Schmidt?
1: Não, não né? pô, não. Ai, cara, como que é, é o. O Lucas Gutierrez. É, é esse ou o Alex Escobar? Acho que é o Lucas hum, Gutierrez mesmo.
0: Pode mas ser, eu não, é realmente Tadeus, não identifiquei aqui quem é. É que eu, pela é bom esse Paulo Baier, eu achei que era o. Era o Tadeu. Não, se,
1: mas... se ele falou é bom,
0: é... então eu acho que é o Alex Escobar. Pode ser, né? Acho que é o que Alex é, Escobar mesmo. Mas... <risos> e aí sim, é, ainda sobre o comando de Leandro sobre essa, essa vitória excelente contra o Paraná na Baixada de Paulo Mar, que era a grande esperança para aquele ano o um Furacão goleia o Cianorte por 4x2 também na Baixada e vence o ACP lá em Paranavaí por 3x2 é, então iria para a penúltima rodada é, praticamente a decisão do turno é, é bom que a gente explicar que o regulamento daquele campeonato previam 12 clubes jogavam turno e retorno de pontos corridos e o campeão de cada turno é, fazia é, o jogo final, né? igual, igual foi esses tempos aí que tinha a taça Caio Júnior. Enfim, era igual, só que não tinha a nomenclatura de taças. E depois dessa vitória contra o Paranavaí, é, vem a sapatada para o rival, jogando no Couto Pereira. 4x2 para o Curitiba. É, aquele time que foi a campo com o Silvio Chelsea no gol, Marcos Pimentel na lateral direita, depois entrou o Cleberson, Manuel, Rafael Santos e Paulinho, Vitor, Era que eles entrou depois. Franz Sérgio, Paulo Bayer e Madison. Lucas, depois entrou Guerron e Nieto, o técnico era Leandro News. É... Lembra desse jogo,
1: Andrei? <risos> Lembro, muito bem. Esse, esse foi o fatídico jogo que rolou os três gols em 10 minutos, 12 minutos, alguma coisa assim.
0: Exatamente.
1: A gente. É, mais vou bater novamente na... Esse podcast vai ser o, o Andrei Corneta falando da zaga mas foi, foi mais um jogo que teve muita falha da zaga, foi o jogo que o, o Silvio ficou caçando o Bill que tava voando naquela época o time inteiro do Coritiba, por mais que fosse estadual, tava voando naquela época então é, esse jogo foi só, só escancarou mesmo que, que o Atlético tava passando naquela época tomamos 3 a 0 no primeiro tempo depois é, o, o Nieto, ele empatou no final do, é, Empatou não, diminuiu no final Do primeiro tempo e Com um, um minuto do segundo Tempo ele fez o segundo gol Mas aí o, o Coritiba Ele desacelerou O ritmo e acabou matando O jogo aí com 4x2 Mas é, é Aquela coisa, cara o, o, se você Pela escalação você já vê Que tem alguma coisa diferente do primeiro Jogo que o Atlético tinha feito então já tava, o Silvio já estava como titular do, do gol, Marcos Pimentel, Rafael Santos, é, o Vitor estava jogando, entendeu? Então, tipo, a zaga do Atlético estava totalmente desfigurada, não tinha entrosamento, não tinha nada, tava com um técnico interino, então, cara, tava uma zona e, e o Curitiba ele tava jogando certinho na época. Tava com o Marcelo Oliveira, tinha o. Porra, o camisa 10 dele lá, que eu não lembro o nome agora.
0: Marcos Aurélio, não era? Marcos Aurélio?
1: Não, o Davi. Marcos.
0: Ah, o Davi. Tá,
1: Davi. Davi, velho. Era Davi, Davi. Everton Ribeiro, Marcos Aurélio e Bill, acho. O ataque dos caras. E. Os caras deitaram no Atlético mesmo naquele jogo. E realmente foi um, um dia assim pra apagar da, da história.
0: Bom, é, na última rodada do primeiro turno, o Atlético ainda venceu o Rio Branco na Baixada por 2 a 0. E então terminou assim. O Coritiba venceu o primeiro turno com 29 pontos. Em primeiro, o Atlético ficou com 21 pontos. E ainda sem técnico, né, porque News era interino, começavam a pipocar assuntos de eleição. É, o Maluselli não seria candidato, né? Marcos Malcelli não seria candidato, mas apoiaria a chapa de Nfornia, é, que faria o bate-chapa com Petralha essa foi uma notícia que pintou na furacão.com no 14 de fevereiro de 2011 já começavam a falar em eleição né Andrei?
1: Sim é, ano eleitoral em clube é, começam os primeiros, as primeiras falhas de gestão e aí já começa a pipocar, isso foi tradição na, na nossa torcida a partir do momento que a gente começou a adotar esse tipo de votação né 2011 foi assim 2015 também Aí só em 2019 mesmo que não, não tinha como discutir, né? Em relação à direção do clube. Mas do, em fevereiro já, você já percebia que a, a torcida estava pressionando a diretoria por questão de resultado. E a diretoria acho que começou a tomar alguns, algumas decisões assim que foram é, desgastando todo mundo, sabe? Procura de técnico, é, reforços e tudo mais. Então acho que a, a torcida já estava já tava meio saturada assim, do que estava acontecendo até então. Isso com menos de 30 dias de, de temporada, né? E culminou aí para alguns resultados bons e ruins aí na sequência do Campeonato Paranaense.
0: Bom, é, para a sequência daquele Paranaense, o segundo turno o Furacão trouxe dois reforços. O primeiro deles, o Meia Everton, o famoso Everton com H, que posteriormente foi envolvido naquele escândalo de rebaixamento da portuguesa. E ele, né, Robson. O Atlético ganhou é, contra um time japonês lá a disputa para contratar esse volante, que na época era uma grande revelação do Atlético Goianiense. E Robson chega ao Atlético, né, uma lenda aí que a gente vai falar daqui a pouco. Contratando esses dois jogadores, o Atlético ainda seguia no mercado é, atrás de um treinador, e pintou uma lista de técnicos procurados à época e eu vou falar um por um e eu quero que vocês não se surpreendam, tá essa lista tinha paulo roberto falcão caio júnior hélio dos anjos marcelo bielsa silas pc Guzmão, dunga zico emerson leão jorginho mauro fernandes matossas Jorge Fossati, Levir Coupe, Bonamigo, Wagner Mancini e Alejandro Sabela, essa cara lista de prováveis técnicos <risos> do Atlético,
1: André. <risos> Ai, gente, sério. Não... Cara, o Atlético tava desesperado. Não tem como você achar engraçado, velho. Da única, o Atlético que ia trazer, sei lá, o Falcão, o Dunga, pô. O Dunga tinha acabado de sair do, do, do Brasil, né? A gente tinha, tinha é, acabado de ser eliminado da Copa. Ele foi é, demitido logo após, né? A, a cair pra Holanda, né? E o cara tava valorizado no mercado, querendo ou não, né? Jorge Fossati, porra, Sério. <risos> Essa <mano>? lista, né? Olha. <risos> é, é, não, é, fontes da minha cabeça, pra, pra ser bem <risos> sincero, porque... Não tinha condições nenhuma do Atlético trazer um. Alguns desses nomes, a... outros davam, tipo, Levi Cooper. Não, Levi Cooper não, porque. Cara, é, teve, teve aquela treta o 2004, com o Atlético. Né? É, exatamente. Mas como não tava o Petralha diretamente, é, é, eu dava até pra acreditar. Mas, tipo, Bonamigo, Wagner Mancini, assim, Caio Júnior até vai. Agora os restos dos nomes aí, velho, é. sinceramente. É, é...
0: É impressionante como vai de Hélio dos Anjos a, a Marcelo Bielsa, assim, numa vírgula,
1: né? Exatamente, tipo, não, não tem um, um, um abismo que separa os dois nomes, assim. O Atlético tá entre um cara que tá treinando, tipo, um para nada da Vida pra um treinador de seleção brasileira.
0: Só isso. <risos> e, e, e antes de começar o segundo turno daquele estadual, o Furacão estreou na Copa do Brasil. <risos> Atlético foi derrotado pelo Rio Branco do Acre, é, é, jogando lá no Acre, na Arena do Acre, lá que eu não me recordo o nome, perdeu por 2 a 1 um, e nesse jogo o interino Andrew News foi demitido, era interino e foi demitido, uma bagunça só, e adivinha quem chegou? Sempre ele, né? Eugênio, geninho, era o novo técnico do Atlético é, após essa derrota, é, a diretoria encheu, cansou, e pegou aquela lista que incluía Marcelo Bielsa, Fossati rasgou e chamou o Geninho.
1: O cara não foi especulado em momento algum, mas acho que eles pensaram, pô, eu não vou contratar o Bielsa aqui, não. Vou trazer o Geninho mesmo, <risos> que vai colocar a ordem na casa e, e é isto. E começou, né, a trajetória de uma das demissões mais injustas, assim, já vou adiantar. É, mas foi a trajetória é... mais injusta da... da, da da dessa temporada, né? O técnico. Isso é meio assim, triste, que, né? Exatamente. Eu, é meio chato dele comentar assim, por conta que, que foi esse período. Mas acho que uma a, uma geração assim anterior à nossa, é, posterior à nossa, perdão, é, não, não deve ter muita ideia assim de como foi essa época do, do Juninho, do Geninho assumir e o Geninho sair, né? Então acho que vai ser, é bom pegar nesse ponto assim da, da, desse podcast para entender o que, que foi né essa chegada e também pela figura do Geninho no Atlético. Né?
0: Exatamente. Bom, o ídolo Geninho chega ao clube e logo aplica o seu esquema favorito, o esquema que foi campeão brasileiro, o 3-5-2. É, nessa, jogando nessa formação, o Atlético fez 3 a 1 no Rio Branco do Acre, conseguiu reverter a derrota que sofreu jogando... É, lá no Norte e passou de fase na Copa do Brasil. Com a classificação o Atlético pôde voltar as suas atenções para o estadual é, na primeira rodada do retorno venceu o Arapongas por 2x0 jogando fora de casa empatou com o Corinthians Paranaense em um na Baixada, venceu o Irati por 4x2 jogando lá no Emílio Gomes, mesmo resultado do primeiro turno, perdeu para o Operário por 2x0 na Baixada e venceu o Roma de Apucarana por 3 a 2 jogando fora. É, esse jogo do Roma teve aquele golaço do Guerron, que é um voleio, você lembra, André? Sim, lembro. Um golaço mesmo. Eu acho que o Guerron, nesse jogo, ele
1: fez dois gols. É, foi, eu... foi esse golaço e um de contra-ataque, se não me
0: engano. Exatamente. Bom, e na sequência, o Atlético foi a Jundiaí enfrentar o Paulista. Venceu por 2 a 0 com dois gols de Nieto. E a gente vai ouvir a narração dos gols dele por Linhares Júnior no Sport TV, é, nessa época lembrando que dois gols eliminava, né? dois gols o do visitante eliminava o mandante, então vamos ouvir a narração de Linhares Júnior no Sport TV.
3: Alô, Baera, de novo, Vai bola na área, quem toca de cabeça é o Gol do Atlético! cobrança de escanteio do Paulo Baier, vem embora na área, toca de cabeça! Gol! Do... do Atlético! De
0: novo ele, Nieto! Sempre de cabeça, né? Nieto esse ano fez bastante gol de cabeça.
1: Sim. Sim, cara, é, é até interessante, a gente comentou, né, quando a gente tava preparando o material no, no Twitter,
4: é verdade e,
1: e que o, o Nieto, ele, tá, ele tinha uma presença diária, assim, bem interessante, né? e a gente só conseguiu perceber isso em 2011, né, é. Porque em, do, em 2010 ele teve uma, ele jogou pouco, né, pô? e em 2011 mesmo que ele começou a ter uma regularidade, assim, no, no time, e, cara, ele era absurdo, o posicionamento dele era muito bom, velho. Eu gostava, assim, de, dessa presença dele.
0: Eu acho que é, acabou, o que talvez tenha prejudicado ele foi essa chegada junto com o Guerrón, né? Eles chegaram com a apresentação na torcida os dois na frente da baixada aquela coisa. Ele não passava de um centroavante alto comum vindo da Argentina, sabe? Sim. É, é, ele, ele era um cara comum, assim, um cara pra chegar e, e jogar. E ele chega numa apresentação, junto com o Guerron, tudo bem, né? O Guerron destruiu o Fluminense, é, e aí foi razoável no Cruzeiro, chega no Atlético, e realmente é uma grande contratação. É, mas o Nieto não, né? E aí ele chega nesse mesmo status de o Guerron camisa 7, ele camisa 9. Não consegue desenvolver em 2010, mas em 2011... É por mais que ele tenha desaparecido ali por um período que a gente vai falar sobre isso, ele, ele fez bastante gol e ajudou o Atlético em alguns momentos, aí, principalmente nesse jogo da Copa do Brasil, que nos levou à próxima fase da competição.
1: É, é, é até injusto, né, cara? É, porque em 2010, o, acho que no começo, o, era, a dupla de ataque era Bruno Mineiro e Javier Toledo, né? Hum, e, eles, e eles estavam jogando bem, cara. O, o Bruno Mineiro, ele jogou bem em 2010, pô. Uhum. E fez aí gol? De, fez gol, pô. E aí depois chega o cara, chega o Guerron tal, e tal, e ele não consegue render por conta das lesões, que eu até vi uma matéria dele tipo, falando, pô, eu joguei temporada passada de 40 jogos, eu joguei 31, e aqui eu não tô conseguindo fazer a mesma coisa. E acho que atrapalhou bastante ele. Mesmo sendo um cara assim, tipo, pô, centroavantezão, assim, é bola na área e ele garante, entendeu? Exatamente.
0: É, bom, então o Atlético se classificou, com a vitória de dois gols, passou pra próxima fase, voltando pro Paranaense, venceu o Cascavel na Baixada por 2x0, vence o Paraná por 3x2, jogando na Vila Capanema, que tem aquele gol do Madison o oh, foda de, de calcanhar, que ele sai louco e aquele jogo é legal pra caramba. sim e aí eu vou deixar pra você essa bola, Andrei, porque mesmo com essa vitória, Geninho não era mais técnico do Atlético. O que aconteceu, cara?
1: É, é aí que tá, né? <risos> eu não vou conseguir explicar. <risos> o um que aconteceu, que... né? Um técnico que tem 83% de aproveitamento, eu vou repetir, 83% de aproveitamento, no dia 4 de abril de 2011 O cara simplesmente é demitido Apenas a, 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 O que passou ali na, na diretoria Eu não sei Ninguém sabe Se alguém souber Seria interessante explicar a torcida Mas acho que Foi o ponto é, Culminante pro Atlético cair Apenas A gente, acho... a
0: gente fica especulando né, Situações que, assim, é, é dizer que muito provavelmente foi por causa disso Seria é, uma mentira, porque a gente não sabe Mas, cara, é um cara que, é que... tinha muita influência é, é Dentro exa do Atlético, pela ser aquela cara. pessoa, né? Em ano de eleição, hum, talvez não fosse o cara ideal pra é, ali, sa
1: né? Sabe o que eu, eu falo nesse sentido? Porque o Geninho salvou a gente, tipo, três anos atrás De um rebaixamento, sabe? Uhum. E... Aí, do nada, tipo, o time, ele apresentava falhas e tudo mais. Só que, cara, você demitiu um cara com 80% de aproveitamento é sacanagem, pô.
0: É, ficou então, tipo, na Copa do Brasil. Exatamente. Não é um tipo. é um
1: motivo. Exatamente. E, do nada, tipo, eles estragaram a história de um cara que, porra, era o... Até, até 2019, era o maior técnico que já tinha passado pelo Atlético. Apenas. Exatamente. Então... Cara, é, é complicado, velho Eu não sei explicar, ninguém sabe explicar Mas realmente, acho que foi Tiveram dois fatores, assim, que eu considero, né? Geninho e, aqui, e o Renato Gaúcho Então, o primeiro, o primeiro passo foi dado na, nesse, nesse, nessa demissão aí Com 83% de
0: aproveitamento e com a demissão de Geninho, o pezão Adilson Batista chega para o seu lugar. É... Adilson Batista, que é um torcedor declarado do Atlético, mas nunca conseguiu engatar um bom trabalho aqui. É... Ele chega para o lugar do Geninho, o Atlético vence o Cianorte por 1x0, depois vence o Paranavaí por 2x1. E naquela altura, o Atlético já tinha contratado seu quarto técnico da temporada e 20 reforços. Eu vou passar a listinha aqui para vocês, para vocês terem uma ideia da qualidade dos reforços. Os goleiros Silvio, Edson e Rodolfo. O Rodolfo é aquele mesmo do Paraná. Os zagueiros Gabriel, Flávio, Dalton e Hugo. Os laterais Marcos Pimentel e Romo. Esse era bom. Esse veio do Cruzeiro. E depois depois foi pra Itália, uma pena que não ficou. Os volantes Ale, Robson e Wendel, aquele do Palmeiras. Os meias Madison, Kleberson, Everton e Gênison. Esse Gênison é aquele mesmo do Paraná, tá? É, o Cleberson, nessa temporada, foi, foi bem, bem regular dele, né? Ele sai do Flamengo depois de não conseguir é, desenvolver um, um bom futebol lá no Flamengo, né? É, ele foi pra Copa de 2010. Ele foi pra Copa de 2010, não foi? Foi. Foi pra Copa, né? Depois...
1: Ele, ele jogou bem em 2009, né? Ele jogou bem em 2009, é. aí em 2010 caiu o futebol e em 2011 ele voltou pra cá.
0: Verdade. E os atacantes, Lucas, que tinha sido a grande é, contratação, trazer ele de volta, o Wesley, Enan e Adailton, ou Adamito, né que a gente vai falar disso depois. <risos> é. Pela Copa do Brasil, o Furacão foi até a Bahia enfrentar o Esquadrão, jogou bem, Guerron fez o gol do Atlético e o, e o Bahia conseguiu empatar só no final, é, na partida de volta o Atlético passou o carro no Bahia, aplicou um 5x0, que olha, esse 5x0 é um jogo que eu lembro de estar lá, porque foi assim, uma coisa que 2011 estava horrível, e de repente a gente mete 5x0 numa Copa do Brasil. Vamos ouvir agora então a narração de Edson de Souza para a Transamérica, o último gol da partida, o um gol marcado por Adail. Paulinho,
2: Edgar, e eles estão mandando
3: só... Olha o Atlético, roubando de bola, grande área, bateu pro um gol... Começou na grande área como quis e do mesmo jeito de perna direita tirou do alcance do goleiro Omar, e botou no fundo da meta da equipe do Bahia e Splah! gente alegria o torcedor negro pela quinta vez a Dailton, ele também quer ser um homem gol da equipe do
0: um Atlético, amigo com ele não tem bobeira, ele cutucou, a bola passou o goleiro do Bahia, tomou Bicho, seis minutos do segundo tempo, a gente tá fazendo 5x0 já.
1: Sim. Apesar que, apesar que o time do Bahia, né, meu... Era...
0: Era? É meio, tipo, sofrível, era, né?
1: Sofrível, cara. Era meio fraco o time dos caras, velho. O que
0: você lembra e... dessa noite, desse 5x0 aí, André?
1: Então, eu, eu fui nesse jogo também. Acho que foi um jogo de 7 E... 30, e... E, cara, pelo que o Atlético tava mostrando, assim, e, e... Ah, não, não dava pra dizer que o Atlético ia ganhar de 5x0, até porque o, o, o jogo lá na Bahia tipo, foi um jogo bem fraco, assim, também, sabe? A gente abriu o placar, assim, com, com o Guerron, mas é, depois tomou uma pressãozinha do Bahia ali e, e voltou com o empate, mas é, não, não, não convenceu, assim, no futebol. E, do nada, o time... A, 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 adota uma postura mais ofensiva assim, vai para cima do Bahia é, mostra também alguns erros de, 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 é, de defesa do Bahia e acabou iludindo a torcida né? e, e acho que foi ruim isso aí por conta do depois dos resultados que, que aconteceram né? mas realmente se alguém falar que esperava um 5x0 para cima do Bahia, tá mentindo Pois é.
0: O Atlético, na sequência, vence o Norte jogando de visitante e, depois de local, bate o Paranavaí por 2x1. Então, é, viria o jogo que ia o turno, né? Como a gente era por turno, o Curitiba ainda é, liderava é, o segundo turno e, em caso de uma vitória sobre o Atlético, que então era o segundo colocado, já seria campeão automaticamente sem precisar fazer final. É, o Atlético daquela fatídica tarde, era uma tarde ou era uma noite? Eu não lembro.
1: Era uma era. tarde, jogo, era jogo, uma das, tarde né? jogo
0: das quatro. É, jogo das quatro. Eu juro que eu tento esquecer esses jogos. É, o Atlético foi a campo nesta tarde com o Renan Rocha, já mudou o goleiro de novo, né? <risos> Renan hum. Rocha no gol, Wagner Diniz, Manuel Rafael Santos e Paulinho. David, Robson, o Madison entrou depois... Branquinho, Jenison e Paulo Baier. Adailton e Guerron depois, O técnico era Adilson Batista No fatídico 3x0
1: Cara Esse jogo É complicado porque A gente jogou Com 10 né, um jogo todo né O Manuel é... foi expulso
0: Foi com 4 minutos, 8 minutos Alguma coisa assim né
1: Não, Cara, se eu não me engano Eu, eu lembro até o minuto exato, acho que foi 12 minutos
0: nossa Senhora.
1: Foi 12 minutos do primeiro tempo que ele foi expulso.
0: É, eu lembro que teve uma multa pra ele depois, né? Foi uma coisa, foi uma comoção, assim. Porque a gente Sim. tava com aquele espírito de vai dar, né? A gente emendou três vitórias... Goleou o Bahia, ganha fora do Cianorte, Norte, ganha o Paraná vai em casa, porra, ganhar dos caras agora pra ganhar Sim. o primeiro turno e fazer a final. Aquela esperança de vai dar e dois minutos o cara põe tudo a perder, né?
1: É, e é, é, é aquela coisa, né? Se naquele 4x2 o, o Coritiba já tava encaixado, tava meio embalado já, ele chegou pra esse, esse Atletiba na, na baixada, tipo, com a confiança lá em cima. Os caras estavam voando e, e ainda mais jogar com um time que igual o Atlético que já estava com uma defesa zoada, é, mais uma troca de goleiro e ainda com um jogador a mais durante um jogo todo, é realmente foi foi moleza para os caras. Os caras passaram um carro para cima do Atlético e a gente levou sorte de não ter tomado mais, cara, porque é, tá, era muito fácil marcar gol do Atlético, era muito fácil. E o Marcelo Oliveira realmente, tipo, colocou os caras naquela época na... para jogar o fino no Paranaense, né? Tipo, querendo ou não, aproveitaram bem o Paranaense pra, pra eludir um pouco aí o ano deles, sem querer farpar, é claro, mas <risos> <risos> o... para fazer gol naquele Atlético ali era, era fácil. E acabaram que gente... acabou que a gente tomou 3 a 0 aí e realmente entregou aí o Campeonato Paranaense pro Curitiba.
0: O Atlético finalizou sua participação naquele estadual no dia 30 de maio, vencendo o Rio Branco lá em Paranaguá por 3x1. É, finalizado paranaense, o Curitiba ainda é, foi, foi, teve mais um jogo para entregar a taça, blá blá blá. É, na, na semana seguinte, o Atlético tinha a partida de ida contra o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Era um time que vinha mal, não conseguiu ganhar nenhum turno do estadual. Vinha mal, é, é, é assim, porque perdia muito para o rival, né? Isso pesava demais naquela época, ainda pesa, né? Acho, acho que tem gente que desconsidera um pouco o clássico, mas perder para o rival sempre pesa mais. É, ganhava os dos times menores, estava é, conseguindo encaixar alguma coisa, tinha conseguido golear o Bahia e estava numas quartas de final de Copa do Brasil, né? Dá para contar quantas vezes a gente chegou nessa fase aí em toda a nossa história. O adversário era o Vasco. Na baixada... Alexandro abriu o placar para o Cruz Maltinos e saiu fazendo a famosa careta do Lela. Na época, a galera não entendeu muito bem, o Alexandre tomou uma suspensão, alguma coisa assim, por causa desse, desse gesto. Guerron empatou de cabeça depois de um perereco danado dentro da área, a bola sobrou para o Dinamita, que mandou para a rede. É, o Atlético conseguiu ser superior, perdeu algumas oportunidades e depois de perder, de perder chances, Diego Souza... Pegou é, um rebote na entrada da área e colocou o Vasco na frente Foi um golaço E aos 42 minutos do segundo tempo O Branquinho se jogou dentro da área O juiz caiu na dele O bateu e empatou E a disputa foi para o Rio de Janeiro com um 2x2 André
1: É, esse, esse jogo aí foi Foi pegado porque O, Va o Vasco ele tinha um, um time bom o Diego Souza naquela época Tava jogando muito Era o Vasco do Dedé, né é Éder Luiz e tudo mais, e como você falou um pouco antes, a gente já tava naquela desconfiança, tomou é, uma sapatada do coxa na, em casa, tudo mais. Então a gente foi para esse jogo. Foi mais um jogo que a gente sofreu com, com falha defensiva e acabou que a gente conseguiu ainda um empatezinho aí para levar o um, um resultado. Tentar um resultado lá no Rio de Janeiro.
0: É, esse Vasco, além de campeão da Copa do Brasil, que é uma grata lembrança, ele foi vice-campeão brasileiro, né? Então vamos ouvir na narração de Nivaldo Preto. Esse jogo foi transmitido ao vivo na Band, uma quarta-feira na noite. Nivaldo Preto narrou assim o pênalti assinalado pelo juiz e a cobrança de Paulo Baier Vamos lá.
4: Aí se, se mete no meio ali o jogador para fazer a proteção. Paulo Baier partiu, bateu.
0: A gente viu é, os comentários mandar um abraço pro Edmundo, porque só ele viu esse pênalti. É, ele, ele cravou que foi um pênalti, mas eu tô revendo lance aqui. Até o Prieto, na hora da narração, ele fica até meio constrangido de falar que ele não achou pênalti. Mas vai desconhagar o comentarista. O Atlético saiu com esse empate num jogo que não foi tão bem. É, teve chance, criou oportunidades, mas o time do Vasco era realmente muito bom e foi com um empate para o Rio de Janeiro, Paulo Baier fez de pênalti, e na partida de volta o Furacão saiu na frente, gol de Nieto aos 28 minutos do segundo tempo, o Atlético abriu o placar, é... Madison achou um passe que rasgou a defesa do Vasco, é um belíssimo gol do Atlético, o Neto conseguiu estar bem e deu um toquinho com a parte de fora do pé, assim, passou no meio do goleiro. E naquele momento, o Atlético estava se classificando para a semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Havaí. Mas nem deu tempo da torcida sonhar. No lance seguinte, Elton empatou de cabeça e, pelo critério dos gols marcados fora de casa, o Vasco se classificou e, é, convenhamos, que bom, né? Que bom que passou o Vasco, porque é, não sei nem se a gente passaria do Havaí.
1: É, é exatamente. E... É interessante bater novamente na tecla que o Atlético conseguiu é, fazer um bom jogo, cara. Não foi um jogo tão ruim assim. É, tava jogando ali com o um Branquinho, o Paulo Baier ali na, no meio. Depois teve o Madison ali que ele jogava um pouco mais aberto. Achou um passe, cara, sinistro pro, pro, pro Nieto, que fez um, um dos poucos gols, como você falou, de, de, com o pé, né? Nessa passagem pelo Atlético. Mas. Depois ali o Atlético mais uma vez tomou gol de cabeça, cara. Mais um cruzamento. Acho que, se não me falha a memória, foi o Elton que marcou o gol. Isso mesmo. E, e aí, pô, acabou que o Atlético não conseguiu mais imprimir o ritmo que tava fazendo antes e foi eliminado. E que bom, cara, porque <risos> o nosso time era ruim, tava ruim, é... E a gente não ia ter futebol para passar pelo Havaí, provavelmente e, e muito menos se pegasse um Curitiba na final Era capaz de rolar uma vergonha aí pro Atlético na final Porque tava bem abaixo do time dos caras na, na, naquele ponto
0: Então a gente chegando na metade do ano é, O Atlético tinha feito 29 jogos oficiais é, Com 18 vitórias, 5 empates e 6 derrotas o artilheiro da temporada era Paulo Baier, com 13 gols, e já tinham passado pelo Comando Atlético o técnico Sérgio Soares, Geninho e Adilson Batista, que até então era o técnico atual do clube. O time base, para começar aquele brasileirão, é, era Renan Rocha no gol, Rômulo na direita, Manuel Rafael Santos e Paulinho na esquerda. David, Kleber Santana, que havia chego também, é, Kleberson, Paulo Roberto Branquinho, Paulo Baier, Guerron e Adailton era o time base do Atlético para começar aquele Brasileirão. É, neste meio tempo de eliminação para o Vasco e vai começar o Brasileirão, é, ocimar Bolicenho deixou o Atlético. É, e o pivô da saída é, do diretor do Atlético foi uma negociação frustrada com o atacante Everton. Esse Everton é aquele que depois foi para o Curitiba, que a, a, acho que ele se aposentou porque ele tem um problema cardíaco. Mas é esse cara, é, ele causou essa demissão do por Policen. E ao lado dessa demissão, o empresário Ademir Adur é, também foi, acabou indo embora. É, Valmor Zimmerman também deixar no clube nesse, nesse mesmo período. Bom, e com as saídas, o atual conselheiro Alfredo Ibiapina seria o novo diretor de futebol do Atlético, enquanto o jogador Paulo Rink seria o gerente do departamento. É, mudanças na direção do clube antes mesmo do início do Brasileirão, André?
1: Sim, já, já, já demonstrava que a diretoria estava perdida. Né? Para quem, quem não lembra, esse Everton que gerou aí a, a demissão do, do Ocimar é aquele que tinha umas trancinhas. Ele, cara, não jogou... Bem, também no, no, no Curitiba, ali não teve muito destaque e foi uma sorte também que o Atlético não gastou dinheiro com esse cara, né? É. Mas é. se falava
0: é. em um milhão e 25 mil para trazer ele para cá, é que bom, um... né?
1: Exatamente, tipo, o Atlético já tava gastando uma grana ali que com contratações caras, tipo o Kleber Santana, o Kleberson, é, o Paulo Baia já, já tinha um salário. Considerável, Guerron Então é, pra, A gente colocando em peso A folha salarial hoje E a folha, a folha salarial de 2011 a, a, É capaz Que esses caras ganha, ganhavam mais Que o, os elencos aí Que conquistaram muita coisa Para o Atlético em 2018 e 2019 Então tipo Nomes como Kleber Santana, por exemplo Que o cara chegou a ser disputado Pelo Fluminense no começo da temporada era um cara ali que tinha um futebol legal, então ele já não veio ganhando pouca coisa no Atlético. O salário dele, ali, naquela época, ele devia girar em torno de uns 250 mil. Então já foi uma grana aí que a, a diretoria não jogou fora, né, com algumas contratações.
0: Bom, e não fechou essa contratação do Everton, mas fechou outras contratações para o início do Brasileirão. O goleiro Márcio... Vindo do Grêmio, Prudente acertou. O Atlético estava nesse entrave em, em, em de goleiros, aí não achava o ideal da meta. O zagueiro Fabrício, que hoje em dia joga no Paraná, é o grande capitão, destaque do Paraná. Chegou nessa época também, foi titular em maioria do ano. Marcelo Oliveira, que nessa época era lateral esquerdo, depois acabou virando o volante lá no Grêmio. E Kleber Santana também já tinha chegado um pouquinho antes. Foram os reforços para o Brasileirão. O Atlético Acho, começa... Era o contrário, era o contrário. Ele chegou jogando aqui
1: como volante. Ah, é? Aham, uhum. ele chegou jogando como volante e depois
0: foi lá para jogar como lateral. É verdade, é. Tem, tem isso mesmo. Bom, é, o Atlético começa aquele brasileirão num sábado, às seis e meia da tarde, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. É, esse ano tem essa particularidade que a maioria dos estados já estavam em reforma para a Copa. O Atlético perde por 3x0 pro Atlético Mineiro. E eu vou passar uma sequência de jogos aqui pra gente não perder tanto tempo. O Atlético perde pro Atlético Mineiro por 3x0 na Arena do Jacaré. Depois perde pro Grêmio na Baixada por 1x0, que é aquele gol contra bizarro do Rafael Santos. <risos> é, é na, sequência, na sequência, ele perde pro Palmeiras por 1x0 no Canindé. E empata com o Flamengo é, na, na Baixada por 1x1. Essas foram as primeiras quatro rodadas. Essa época já tinha sido feito aquela cartinha pro Rafael Santos ou isso foi depois?
1: Eu acho que foi depois, velho. Porque ele, ele tinha acabado de ser contratado, se eu não me engano. Não lembro, mas ele não tava jogando. Mas é, ele... aquela, aquela parada bizarra foi, foi, foi depois. É, realmente
0: é inexplicável <risos> aquele lance. Quem tiver a oportunidade, joga aí no Google Atlético Paranaense 0, Grêmio 1, um, Brasileirão 2011. Bom, e no sábado, antes da partida contra o Figueirense, o Atlético oficializou a maior contratação da sua história até então. No dia 18 de junho de 2011, Santiago Garcia era o novo reforço do Atlético. É, essa negociação foi na casa ali dos 2 milhões de dólares, é, inicialmente, né, pra, por 50% do passe, e mais 1 milhão e 700 milhões de euros por outros 50% num prazo de dois anos. Então seria a, a maior negociação da história do Atlético. Essa negociação foi inteira é, é, coordenada pelo Ibiapina, que foi lá no Nacional do Uruguai buscar, então, joia... Morro Garcia, como é que foi a expectativa para você nessa época, Andrei?
1: Então, é... a, a expectativa ela foi grande, apesar que ninguém conhecia né, o, o, o El Morro, porém, é... a gente ficou meio decepcionado, né, por conta do, de tudo que aconteceu, mas é... acho que quem, quem acompanhou mais de perto, assim, achava que... Eu acho que não seria o, o reforço ideal para aquele ponto ali Como a gente já frisou aqui anteriormente A nossa zaga tava muito Cagada é, A gente não tinha goleiro, já tinha testado aí Cerca de 3 a 4 goleiros Não tinha zagueiro para acompanhar o Manuel Então gastar tipo 10 milhões Em... Acho que dava 10 milhões de, de reais aí Perto dos 10 Em um atacante não acho que não fazia muito sentido tanto que foi uma contratação bem contestada aí posteriormente pela pela gestão do do, do Petralha né até que chegaram a desfazer o negócio algo do gênero devolveram o cara mas é, eu na minha concepção não, não foi um, uma um bom reforço assim em questão de momento não vou analisar aqui a o desempenho dele é, posterior acho que a gente tinha outras deficiências ali no elenco e que acabou que foram, fizeram vista grossa ali e não contrataram ninguém.
0: Bom, a gente tem dois pontos para falar sobre essa contratação mais para frente. tem um momento de, de extrema, extrema empolgação, que o jogo você já sabe qual é. Depois tem um momento de, de... Enfim, a gente vai chegar nesses momentos, mas dois pontos que eu queria citar aqui. O primeiro é que quando o Andrei fala dos goleiros... O reserva de todos esses goleiros era, era o Santos o Santos sempre era reserva e desde aquela copinha de 2009 que a gente perde pro Corinthians o Santos era o goleiro, então ele tá desde esse tempo no Atlético e não tinha a oportunidade de jogar e depois um ponto importante é que era isso a gente fez a maior contratação da nossa história em um centroavante e vai chegar a era Renato, e quando chegar a era Renato você vai entender então, é, o Atlético contratou o Morro, que ia se apresentar e tudo mais, o Atlético foi para Florianópolis, jogar no Scarpelli e perdeu por 2-0 para o Figueirense depois veio na Baixada e perdeu pro Bahia, o mesmo Bahia que tinha aplicado 5 gols, não mesmo Bahia não, né? O era, O Bahia, é. Bahia se reforçou, 2, 3 reforços ali, mas era praticamente o mesmo time o que fez 5-0, tomou 2-0 do Bahia em casa, e após essa derrota em casa para o Bahia, a Dilson Batista pediu demissão, pediu boné é, no Atlético ele ficou apenas 14 partidas e saiu após essa série de resultados negativos. E eu vou trazer outra informação de, de técnico aqui, logo depois dessa demissão do Adilson Batista. O Atlético perde Adilson Batista, né? Pediu demissão, foi embora e faz proposta por Diego Aguirre. E, e a reportagem é a seguinte: o técnico Diego Aguirre recusou a proposta do Atlético. A informação foi confirmada pelo próprio treinador uruguaio na tarde de quinta-feira por telefone. É... Ele revelou que está muito próximo de acertar com o Al Nasser da Arábia. E segundo o site El Observador, o Al Nasser teria oferecido 3 milhões, aproximadamente 4 milhões de reais, pelo treinador. Então, fora de cogitação, né? era o técnico que, que levou o Penharol à final da Libertadores? Era isso, né?
1: É ele mesmo. Foi, foi, foi o Aguirre mesmo que foi até a final do, da Libertadores e perdeu pro, só para aquele Santos do Neymar, né?
0: É, aquele Santos era bizarro. Essa Libertadores Sim. é legal é, de 2011, é, que teve aquela famosa quarta-feira onde todos os brasileiros foram eliminados. Esse dia é, o, é um dia que para quem não está participando da competição é maravilhoso. Se eu não me engano, caiu <risos> o Cruzeiro, caiu para o Onça Caldas. Esse ano é engraçado, porque esse onze Caldas que eliminou o Cruzeiro nessa libertadores de 2011 tinha um meio campo muito bom. Chamava Matias Mirabarri. Acho que vocês conhecem, né? <risos> <risos> o cara era bom. O cara era bom. É, teve o Penharol eliminando o Inter. Enfim, o Grêmio perdeu para a Católica jogando no Chile. Acho que o Fluminense foi eliminado em casa também. Mas, enfim... É, depois disso, o Atlético foi para o Rio de Janeiro é, enfrentar o Fluminense, perdeu por 3x1 no Engenhão. O Atlético foi marcado por Edgar Júnior, que começava a aparecer. E no, na mesma noite, se eu não me engano, na mesma noite, não, acho que esse jogo do Fluminense foi num sábado de noite e no domingo, o Atlético. No domingo, não. Esse jogo do Fluminense foi no domingo à noite e na segunda-feira o Atlético anuncia a contratação de Renato Gaúcho ou Renato Portalupe. É, chegou no Atlético com um salarinho ali nas, na casa do meio milhão. Até, algumas pessoas falam que era meio milhão, outras pessoas falam que era 400 mil, mas assim, para nível de Atlético, nem Thiago Nunes é, pensou em receber 400 mil reais no Atlético, né?
1: É, realmente. Ficou pra você ver como que tava o nível de desespero, né? Eu, eu, eu acho que se fosse em 2010 o Atlético não pagaria um valor de, de salário para um técnico nessa época. Realmente, eles estavam já pensando em, em questão de, de eleição, então já é, elevaram aí o, os valores, foram atrás do, do Aguirre, que era um técnico que estava, querendo ou não, estava consagrado na América, tinha levado o Penharol até a final da Libertadores, e aí foram atrás do Renato Gaúcho, que já... Não era o Renato de hoje, mas já tinha aí um certo reconhecimento depois daquela campanha junto com o Fluminense. E bateu desespero, né? O elenco tava horrível, né? friso novamente, e você pagar qu quase 500k num, num treinador. Não faz sentido, mas <risos> foram é, mais um erro aí no, no, no ano do Atlético e isso não era nem, não era nem agosto.
0: <risos> Junto com o Renato Gaúcho Chegou o um centroavante Itamar Itamar chega no Atlético Nesse, nesse mesmo período aí e integra o elenco rubro-negro é, Na sequência o Atlético Vai a Porto Alegre e perde pro Inter De 1x0 Na baixada empata com o Havaí sem gols é, Em São Januário perde pro Vasco Por 2x1 então na décima primeira rodada Veio, finalmente, a primeira vitória, feito sonoros vamos, vamos efeitos sonoros ah, É, a primeira vitória finalmente apareceu, o Atlético venceu o Botafogo por 2x1 na noite de sábado na Arena Baixada, e o autor dos dois gols foi o uruguaio Santiago Morro Garcia. Andrei, por favor, nos <risos>
1: eu vou Eu vou fazer uma brincadeira aqui com a galera que tá ouvindo agora, é, eu vou fazer como se fosse aquele jogo do Atlético e Fortaleza. Sabe? É, aquela coisa, vai dar.
0: <risos> vai dar. É, é, era isso.
1: O Atlético, o Morro come, jogou, foi lá, fez gol, fez um gol bonito até o primeiro dele. Oh, oh, que entrega, é um, eu é um rolê,
0: inteiro, né? Isso. O e
1: comemorou raça. Puxando, sim, porque, puxando a mas, camisa. Mas, sim, <risos> a tribuna do Paraná na segunda-feira. É a Raça uruguaia na ah. <risos> Era o que precisava. E acabou por aí, galera. Fechou. Não parem de ouvir, mas não, é o Morro não... fechou aí. É, a participação dele é essa. <risos> Exatamente.
0: A gente, vai, a gente vai colocar o gol aqui, porque é importante a gente colocar o gol, né? Porque, né? Não, não foram os muitos. Né? Eu vou colocar só o primeiro gol dele. É, também. É, o programa é longo, a gente tem que ir rápido, né? Antes de colocar o primeiro gol dele, eu vou passar a escalação. O Renan Rocha era o goleiro, Edilson na lateral direita, Gustavo, Fabrício e Paulinho. David, Cleber Santana, Cleberson depois Sérgio, Marcinho depois Branquinho e Madison Morro Garcia e depois Edgar. A narração é de Júlio Oliveira para o Sport TV. Vamos ouvir, porque eu quero colocar duas narrações. Eu vou colocar primeiro do Júlio Oliveira é, no Sport TV e depois do Jacir de Oliveira Na Transamérica Que é importante a gente ter esse gol relatado Porque é um golaço e olha É só
1: No meio pro Madison Tem o Cleberson bem aberto Tenta chegar no Atlético Cleberson no cruzamento para o meio É o Morro, dominou, girou é. Gol!
3: Que teve a primeira chance no cruzamento do Cleberson. Veja nessa imagem por trás: estava livre de marcação, sem chances para o Jefferson. O primeiro gol com a camisa do Atlético. El Morro Garcia foi comemorar com a torcida. você jogar bonito, mas tem que ter vitória. A bola de Márcio abrindo na direita para o cruzamento do Cleberson. Na frente para o Morro, dominou, bateu para o gol. o gol! o gol! I'm gonna a
4: cruzamento da direita do Cleverson apareceu. Ele na área dominou e não deu tempo para o zagueiro. Meio que de lado, meio que de voleio Um
3: canadaço para estufar o Jefferson ainda na primeira etapa. Para acordar para a vida o Negro. Para vencer a primeira Atlético.
4: Para começar a embalar neste campeonato brasileiro. Que seja o primeiro de muitos de Santiago Garcia. Um para o Atlético, zero, Botafogo,
0: zero, então ouvimos a narração de Júlio Oliveira e Jacinto de Oliveira, o gol de Morro Garcia, é, o primeiro e o segundo verei na sequência e depois nada mais. É, Morro Garcia foi essa grande contratação, que o Andrei já falou, mas em fe... grande contratação em termos financeiros, tá? É, porque em bola realmente foi só isso e depois nada. Sim. Na sequência o Atlético foi lá no presidente Vargas e perdeu para o Ceará, é... Quem fez o primeiro gol do Atlético foi o Madison, que foi um golaço, se eu não me engano. Eu tenho uma memória desse jogo lá no Presidente Vargas. O Madison pega de fora da área, faz o primeiro gol, a gente toma a virada do Ceará. É, depois tem outro jogo que acho que todo mundo se lembra. O é, Atlético jogou para 20.470 espectadores numa noite que despencou água em Curitiba. O Atlético conseguia sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e foi uma das mais legais, uma das mais emocionantes, Atlético Paranaense 3-Santos 2 na baixada, Andrei.
1: É, eu acho que se a torcida tem uma grata lembrança assim, de 2011, é, realmente é esse jogo, assim, porque era, era o Santos de Neymar, o time dos caras estava voando, o Neymar estava na melhor fase dele no Santos, e realmente... Foi um jogo muito louco, eu lembro que nessa época eu trabalhava de cobrador, né, então eu burlei o trabalho, <risos> não tava nem aí, fui assistir é. mesmo. É. <risos> o Atlético é foda, né? Cara? Atlético e Santos, e cara, valeu a pena, pô, tomei chuva, tava gripado, mas cara, foi um dos jogos mais, mais fodas assim que eu assisti, e esse jogo e... é
0: legal demais cara
1: sim e, e naquela época o, o que eu tenho de lembrança assim, é que eu assistia na curva da Fanáticos né uhum. e aquele gol do Kleber Santana parecido Kleber Santana porra foi um gol de Atlético mesmo
0: nossa
1: puta Com um gol poça
0: d'água de... poça d'água dá um esse, empurrão no zagueiro achei que ele ia dar falta ali e,
1: e eu lembro desse gol que eu lembrei na hora de um outro gol que foi um gol do Ilan Atlético e Corinthians em 2003
0: Porra,
1: e foi o caiu chuva, não sei o que mas só que naquela... naquela ocasião o Ilan marcou de cobertura no acho que era o Fábio Costa na época, não lembro e foi um golaço mas esse jogo foi, foi muito foda quem não presenciou é... se arrepia até de ver o jogo no... no Youtube, alguma coisa assim mas é aquela coisa Atlético no sofrimento puro se tivesse em condição melhor, a gente tinha tomado um sufoco, porque o time do Santos era muito bom. Tinha Neymar, Paulo Henrique Ganso, Arouca voando, Borges voando, o Rafael Cabral era o goleiro dos
0: caras. Era um, um time muito forte. Então vamos ouvir essa narração: primeiro no Sport TV com o Milton Leite e depois na Transamérica com o Moura Júnior. Vamos lá, porque esse gol é legal demais de lembrar. Eu. Tocou para trás, no Marcinho, se atrapalhou Quase perdeu
3: a bola, Kleber Santana Abriu, pode bater, tá muito ruim por ali Tocou pro Wagner Diniz Posição legal, tá dentro da área Fez o cruzamento, olha o toque de cabeça, Marcinho Gol Do Atlético Marcinho 46 minutos explode a torcida do Atlético. A jogada do Wagner Diniz, o cruzamento. Marcinho livre aqui do outro lado. Teve que se abaixar para cabecear a bola. Aos 46 minutos, o Atlético de novo na frente. Beijinhos pra galera. Marcinho! Vem sobrando para Marcinho. Tentou dividir, um deu certo. Pra Kleber Santana. Ajeitou pra perna direita. Lá vem Kleber. Rolou na grande área pra Pagreir direito, Recolheu na ponta direita da grande área. Tentou cruzamento. Ele toca tá, na cabeça do segundo ponto. Tocou pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol! Pro gol!
0: Bom, na sequência do campeonato o Atlético foi ao Serra Dourada um estádio que é tradicionalmente difícil para o Atlético, mas dessa vez enfrentou o Xará e goleou fez um 3 a 0 tem um golaço do Kleberson nesse dia, um abraço para o meu amigo Gabriel Nascimento, estávamos lembrando desse jogo esses dias, o Gabriel é um craque e o Atlético consegue essa vitória por 3x0 em Goiânia a primeira fora de casa né a, a terceira vitória no campeonato e Bárbara Coelho contou como foram os outros Atlético assim.
2: Era mais que um jogo, um drama, não é César Rezende?
3: Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o jogo que envolve um dos piores mandantes do campeonato contra o pior visitante deste brasileirão.
2: Edilson cobrou a falta e o zagueiro Fabrício, de cabeça, abriu o placar. 1 a 0. O Atlético Paranaense aumentou com outro zagueiro, o Manuel. Deixaram o cara sozinho dentro da grande área para soltar essa bomba. 2 a 0. O volante Kleberson nesse chute de fora da área fechou a conta. Final Atlético-Aniense 0, Atlético Paranaense 3.
0: Ainda empolgado pela goleada, em Goiânia, o Atlético recebeu o Corinthians na Baixada para 25.334 pessoas, na Baixada. Esse dia teve mosaico, aquele mosaico bonito lá do rubro negro é quem tem raça. O é, um jogo da televisão, 4 horas da tarde, Baixada lotada. Tinha mais gente aí do que em muito jogo da Sul-Americana, hein? Sim. Ah, não chega a Baixada.
1: Sim, é... pô, foi um, foi um jogão, né, pô.
0: Foi, o Atlético
1: empatou, um, empatou um, em 1 a 1 né? Sim. E, e, e era o, e o Corinthians também, nessa época, tava com um time bom, né? Pô? Era o time do Tite, do Alex no, no, na meia ali, acho que o William Bigode, né? Que saiu daqui. Isso. atacante dos caras, Danilo ali. É,
0: gente, é, o campeão brasileiro,
1: né? campeão brasileiro. A gente empatou com os caras aqui ainda. Acho que foi um jogo mais de participação da torcida mesmo do que é do que qualquer outra coisa, porque eu, a situação tava brava, assim, na, na época. Mas foi, foi um jogo interessante, assim, um, um também dos pontos gratos, assim, que, que marcou 2011, assim, que foi a, a, esse mosaico aí que o Brunei é quem tem raça.
0: Então, após esse 1x1 na Baixada, com esse público excelente, começava a Sul-Americana para o Atlético. O Atlético tinha um calendário recheado, né, Copa do Brasil, Paranaense Brasileirão e Sul-Americana. Obviamente que na penúltima posição o Atlético não conseguia pensar em outra coisa a não ser escapar do rebaixamento, sair daquela zona desconfortável e então mandou um time misto para enfrentar o Flamengo no Engenhão. É, na primeira fase da competição tinha antigamente, não sei se tem, eu acho que não tem hoje em dia, é, mas antigamente tinha aquela famosa fase brasileira, né? O Atlético já pegou Joinville, já pegou Paraná e nessa edição pegou o Flamengo e o Atlético perdeu lá no Engenhão um gol de pênalti do Ronaldinho Gaúcho. É... Aquele jogo no Engenhão foi no dia 10 de agosto. O Atlético perdia na Sul-Americana, mas também não era o foco, né? O foco era o Brasileirão. É... Esse, dia foi... Esse jogo foi no 10 de agosto, uma quarta-feira. E no domingo, e no domingo não, no sábado, o Atlético já enfrentou o São Paulo no Morumbi. E foi um empate em 2x2. Um resultado razoavelmente bom, é, jogando contra o São Paulo e o Morumbi, né, um, conseguiu um pontinho jogando fora de casa, só que ainda permaneceria na, é, na penúltima posição com apenas 12 pontos marcados. É, a próxima partida do Atlético seria em casa, 7 e 6 contra o Cruzeiro, e é uma vitória bem legal do Atlético por 2 a 1 Aquele rubro-negro foi a campo com Renan Rocha, Edilson, Manuel, Fabrício e Wagner Diniz. É, David, Paulinho, Kleber Santana, Kleberson, depois entrou a Dailton, Edgar, depois entrou o Fran Sérgio, Marcinho e Madison. É, o técnico ainda era o Renato Gaúcho. E neste momento, com essa vitória, o Atlético saiu da zona. Momentaneamente, né? Mas saiu da zona de rebaixamento nesse Atlético e Cruzeiro. Você lembra desse jogo, André? Atlético e Cruzeiro, 2x1 na baixada?
1: Olha, eu lembro bem pouco, assim. Mas é, eu lembro que o Atlético ele já estava é, mostrando assim, um, uma evolução, assim, mesmo que pequena, nos, nos jogos anteriores. Assim. É, esse São Paulo e, e Atlético foi bem importante. Eu lembro que acho que até o Rafael Santos marcou um gol nesse, nesse jogo, velho. Uhum. E, e, e aí veio essa vitória pro, contra o Cruzeiro, que também estava um, um time bem baqueado, né? tinha ali o Montijo, acho, se eu não me engano,
2: uhum. mas
1: tava bem abaixo aí do, do esperado do Cruzeiro, e, e foi, um, foi um, uma, uma vitória importante, a gente tava mostrando uma, uma, uma melhora, assim, com o Renato Gaúcho, né?
0: É. O, é, o, time, o time parecia ter se encontrado, pelo menos, assim, é, tinha mais vontade de jogar, né? A gente via que as jogadas é, não saíam, o time não conseguia trocar passes, mas às vezes numa bola na área sai um gol do Nieto, ou, às vezes numa bola alçada alguém conseguia fazer gol de cabeça, então era um time que ainda não era criativo, que ainda não jogava futebol, mas começou a ganhar.
1: Exatamente, e, e o Renato também, ele, ele, começou, ele fez bastante mudanças né, no time, né? Ele, é, o, acho que nessa época o Romulo já tinha sido vendido pro, pro futebol uhum. italiano, tinha então chegado o ele... Edilson
0: de empréstimo, né? O Edilson Exatamente. chegou a pedido do Renato.
1: Exatamente. Então ele colocou o Edilson, aí deu chance pro David. Pro Edgar. É, pro Edgar. Então o Edgar tava fazendo um bom campeonato. E aí acho que deu a zica dele, né? De começar a surtar em relação ao atacante, né?
0: Mas, é. Ele... Ele, ele não ele não tem o neto né o neto se machuca ele se machuca. não coloca o morro de jeito nenhum e tem com o guerrom é impressionante como a gente não vai ver o nome do guerrom daqui para frente exatamente é, ele, e, o, o, ele não e nessa época Guerron.
1: e nessa época também a gente estava sem paulo baier e branquinho né é os dois machucados né exatamente
0: o atlético sai da zona com essa com essa vitória sobre o cruzeiro mas é momentânea, depois já volta, tem um resultado muito ruim, o Atlético empata em 2x2 com a América na baixada, depois está ganhando de 2 a 0 os gols do Atlético foram marcados por Marcinho e Edgar, é, e esse resultado deu uma brecada na reação do Atlético, deu um, um balde de água fria, assim, bem, bem grande, o Atlético parou um pouquinho, o jogo foi no domingo, e na quarta-feira, dia 24 de agosto, o Atlético perdeu para o Flamengo dentro da sua casa por 1 a 0 e deu adeus à Sul-Americana de 2011. Além de ser eliminado da competição continental, o furacão deu adeus a um tabu de 37 anos que o Flamengo não vencia na baixada. O gol também foi do Ronaldinho.
1: O, o Renato fez o certo. Não, não tinha como o Atlético dar prioridade para a Sul-Americana. Até porque a gente pegou um time forte já na, na primeira fase, que era o Flamengo, só tinha Ronaldinho Gaúcho jogando. Então, já seria uma competição aí bem, bem complicada. E, e esse jogo aí, na volta, foi no dia do meu aniversário. Então, eu fui na arena de boas, sabia que o Atlético provavelmente ia ser eliminado. Então, é, acho que foi até bom assim também pra gente ter saído e pra dar... Na época, a gente pensou que foi até bom sair para é. dar prioridade para o brasileiro, né? Mas não foi bem assim. Foi um
0: grande apelo também à presença do Ronaldinho na Baixada, né? Ronaldinho ainda era Ronaldinho naquela época, né? Exatamente, pô. Tipo... Então, ver o Ronaldinho na, na Baixada era legal pra caramba. Então, deu um público razoável na Arena, numa quarta-feira. Tria na Baixada, mas o Atlético foi eliminado. E na sequência, no final de semana seguinte, 1x1 um um no Couto Pereira, gol de Edilson. Acertou um chute lá de longe, a coleira não aceitou, a zaga deixou, o Atlético conseguiu sair com um empate é, na, no Couto Pereira. O time do Curitiba era muito melhor e o Atlético ainda assim não perdeu. É, vamos ouvir então esse gol narrado na Transamérica por Edilson de Souza e depois eu deixo o Andrei falar.
3: Para a equipe do Atlético, vai pintar o cruzamento, o levantamento da grande área. Sururu tá formado. Vem a movimentação por parte da equipe do Rubro Negro. Quem está na bola ali é Kleber Santana, a distância é ele, né? Edilson. Ah, o Edilson, desculpa. Edilson na cobrança. Na meia esquerda da de ataque Sururu formado. Vem a blitz do Atlético para cima da defesa do Curitiba. Autorizou, partiu pra bola, para bola, pera direita, levantamento da grande área, desceu para gol. Gol! É do atletico, é do supermercado do clássico atletiva O um levantamento na grande área de Edilson Uma palma que foi à frente de todo mundo foi ver pro fundo da meta, no equipe do Coritiba E
1: Mais um gol patrocinado aí por Edson Bass que foi o motivo da nossa alegria em 2011. Seu <risos> Edson Bastos. O cara fez a alegria do atleticano aí, entregou uma Copa do Brasil, entregou um golzinho aí pro, pro Edilson. Mas a gente chegava no final do, do, do primeiro turno aí do, do brasileiro, na zona de rebaixamento. E. Eu peguei e fiz o... Quando a gente tava estudando esse, esse podcast, eu analisando já o, o Campeonato Paranaense, eu comecei a perceber essa, essa relação de folhas da zaga. E eu falei, cara, eu vou esperar até o brasileiro para eu poder colocar em números isso. E, então eu analisei 18 jogos. O único jogo que eu não consegui é, imagem foi Atlético 2, América de Minas 2. Mas de 18 jogos, a gente teve 18 falhas, 18 falhas, dessas 18 falhas da zaga, foram 12 gols de lance aéreo, cruzamento, é, qualquer coisa, escanteio, falta,
0: 12 é impressionante, gols. impressionante, é impressionante como a gente tomava gol e o Renato continuava batendo na tecla, precisa de um centroavante, não, ajudava, não acertava a zaga, cara. a gente tomava gols, né?
1: Exatamente, e, e, e a galera consegue perceber pela evolução assim, do, do podcast que realmente a gente não estava conseguindo encontrar alguma solução para a zaga. Gente, a gente já citou Renan Rocha, a gente já citou Silvio, é, Silvio Chelsea, a gente já citou Márcio, a gente lembrou do Santos, que o Santos ele não foi nem cogitado a jogar na época, mas era um goleiro que era muito melhor que todos esses que participaram de 2011. Então... A gente estava com uma falha muito grande, o Rodolfo, ele foi vendido para o São Paulo e não teve nenhuma reposição à altura, a gente contratou Fabrício, a gente contratou Rafael Santos, teve outros caras que foram citados pelo Cauã antes e os caras nem jogaram. Flávio
0: Boaventura, isso e exatamente. Dalton. Exatamente,
1: Dalton, os caras não jogaram, o Atlético fez contratações ao vento e no final do primeiro turno a gente conseguiu perceber o quanto o clube estava desorganizado nessa, nessa questão então é, nesse ponto a gente lá para perceber que o, o clube ele estava caminhando assim para o rebaixamento sabe não tinha não tinha zaga batendo na tecla de contratação de ataque o clube não conseguia marcar gol e não conseguia se fosse um clube que tivesse problemas na zaga e pelo menos conseguisse marcar um gol aí vai agora não marcava gol e tomava gol aí acabou que <risos> É, culminou no, no, em resultados negativos, né? Mas o, o, o ponto a ser é, analisado nessa, nesse ponto do campeonato é que o Atlético falhava demais defensivamente. Apenas.
0: E mesmo com a ascensão do time nas últimas rodadas, após a chegada do Renato Gaúcho, o Furacão terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Né? O Atlético estava na 17 colocação, é, foi superado. É, Posteriormente pelo América, que venceu. É... Pelo América, não, pelo Atlético Mineiro, que venceu o clássico contra o Cruzeiro e passou o Atlético. Os Mineiros estavam bem mal ali na classificação. Então o Atlético acabou em penúltimo. E considerando apenas as 11 últimas rodadas desde a estreia do Renato, o Furacão possui a sétima melhor campanha, aproveitamento. Foram conquistados 17 pontos, com 4 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas. O aproveitamento do técnico de 51,52%. É, o Atlético começa o segundo turno com essa esperança, né? Renato tinha feito 51% de aproveitamento. A torcida sempre acredita em alguma coisa, né? E por que não acreditar no técnico que conseguiu ali as quatro vitórias para quem não tinha nenhuma? É, o Atlético inicia é, contra o Atlético Mineiro o segundo turno na baixada, perde por 1 a 0. E toda a esperança vai por água abaixo, porque Renato Gaúcho pede demissão é, após a derrota contra o Galo na baixada e vaza do Atlético, deixa o Atlético na mão. O é, Atlético pegaria o Grêmio na próxima rodada. Sobre o comando do Renato, Atlético disputou 14 partidas, é, sendo 12 Brasileiro, 2 na Copa Sul-Americana, com as quatro vitórias que eu já citei, os cinco empates e a terceira derrota que ele conquistou. Conquistou não, que perdeu contra o Galo. Renato Gaúcho deixa o Atlético, Andrei.
1: É, foi como eu falei anteriormente. São dois pontos cruciais aí no ano. É, Geninho e Renato Gaúcho. É, embora o Renato, a, a, os questionamentos deles sejam em relação ao ataque, é, eu acho que foi, foi meio injusto o que fizeram com ele, de mandar o cara embora sem justificativo alguma, era um cara que tipo demonstrou ali, melhorou um pouco o time, que era extremamente limitado, é, sofreu com desfalques, o cara não tinha armador, simples, Paulo Bayer, que é, foi considerado eu, a, o cara que deu a cara pro time, falou que ia colocar o Atlético de volta, o cara ficou dois meses no DM, o Branquinho, dois meses no DM, é, o cara não tinha Nieto, o cara... Não, não sei o que aconteceu em relação ao morro então o cara teve que pegar e costurar o elenco trouxe jovens para melhorar um pouco esse, esse elenco do Atlético, mas é aquela coisa que a gente falou antes a zaga tava totalmente destroçada, o único ali que tinha um mínimo de qualidade na zaga era o Manuel, e ainda era um jovem então é, acho que foi o, o ponto ali que, que decretou a, a queda do Atlético a demissão do, do Renato Gaúcho.
0: Bom, eu vou puxar um trecho aqui de um, de um site que eu realmente não sei de onde eu puxei isso aqui. Peço desculpas a, aos autores. Apesar de ter melhorado a situação do clube, Renato nunca deixou de se queixar do elenco e também da falta de um centroavante. Nos últimos dias, ele reclamou publicamente da demora da diretoria de contratar um jogador e também do gramado da arena. Após a derrota para o Atlético Mineiro, Renato ainda disse na coletiva do baixo rendimento de Batson. E, e disse que tem muitos problemas internos na diretoria é, bom o Renato ainda sa saiu atirando né? reclamou do gramado <risos> reclamou do Madison que era a grande contratação do ano é, falou da diretoria, então Renato vaza do clube e eu vou trazer mais uma listinha aqui porque o Atlético esse ano foi o rei de fazer listinhas é, o Atlético nesse ano através do seu diretor Alfredo Ibiapina confirmou que os atacantes já é o e Fred receberam propostas oficiais. Além destes, a imprensa veiculou os nomes de Ricardo Jesus da Ponte Preta, Ricardo Bueno do Atlético Mineiro e Wellington do Internacional, que teriam despertado o interesse do Atlético. Porém, ninguém chegou. Aqui é o Atlético.
1: <risos> é, é, é o selo Cláudio Pitbull de negociação, né? <risos> Lene. <risos> é, né, selo Lene. Porque... Sério... Cara, Fred, velho O Fred, <risos> acho que nessa época eu, Acho que ele tava no flu ainda, né? Uh, foi, foi o campeão
0: brasileiro do Fluminense 2010 é. <risos> Depois eu acho campeão o campeão cara... brasileiro 2012 com o Fluminense também é, acho, assim.
1: que, acho que o salário dele Batia mais ou menos uns 700k Por, aí, por aí Eu acho que
0: ele pegou a Copa do Mundo 2010,
1: né? Copa do Mundo?
0: Acho que pegou, né? Ou
1: não? É, cara, eu acho que não, velho
0: é, não, Acho que não foi o lembro. grafite
1: no lugar dele
0: É, não me lembro mesmo mas enfim, mais tentar... É que, a gente, é que a gente faz proposta oficial pro Jael e pro Fred. E aí yeah. especula Ricardo, Ricardo Bueno, Ricardo Jesus e Wellington do Inter. É, assim?
1: não e o, e, o, e o engraçado, né, que essas especulações elas só surgem após a saída do Renato, que era é. o cara que mais pediu um atacante. Exato. Vai entender.
0: Bom, o Atlético, antes de enfrentar o Grêmio, apresentou o delegado Antônio Lopes estava de volta ao Atlético após o sucesso de 2005 é, vice-campeão da de Libertadores é, delegado volta ao Atlético e logo na primeira partida toma um 4x0 do Grêmio lá no falecido Olímpico e depois empata com o Palmeiras na baixada em 2x2 Antônio 2. É, Lopes começa bem mal, mas aí a gente tira uma carta da, do, do baralho, da manga que é a vitória contra o Flamengo lá em Macaé. Você lembra, André? Não. <risos> acho que pouca gente lembra essa vitória aí.
1: Eu, se eu não me engano, acho que tem um gol do Guerron nesse jogo.
0: Se eu não me engano, ele abre o placar, alguma coisa assim, Isso, cara. Mas é... é um jogo meio perdido na história, porque é o Flamengo jogando em Macaé com um público ridículo, assim, numa cara... noite...
1: O, o mais engraçado é que, tipo, tá em crise e chama o Flamengo, né? É? No... Era... <risos> o, Atlético... o Atlético tinha tomado uma sapatada do Grêmio, com o um hat-trick do André Lima. Aí Nossa, empata com o Palmeiras, sim. aqui. Ah, ok. Aí vai pro, Flam... pra, pro Rio pra jogar contra o Flamengo e ganha do Flamengo, cara. Não, Só pra não passar, o...
0: <risos> passar é... o serviço correto aqui, o... Heracles abre o placar, uma bonita troca de passes ali, a bola chega limpa pra ele finalizar, coitado do Heracles, Heracles teve a carreira encerrada por causa de um lance no da vai, o cara quebrou a perna dele, nunca mais voltou a jogar bola Sim. uma pena e o Guerron faz um golaço né? ele domina, passa pelo zagueiro e dá só uma cavadinha pra tirar do goleiro o Atlético vence é, a segunda fora de casa, né? Porque já venceu o Atlético Goianiense, agora vence o Flamengo de Ronaldinho jogando em Macaé. Eu vou colocar a narração do João Guilherme, que hoje em dia o João Guilherme tá onde? Tá na Fox, né? Na Fox. Mas é o João Guilherme narrando pro Sport TV esse gol do Guerron. O teste foi a campo nesse jogo com Renan Rocha, Edilson Manuel, Rafael Santos e Heracles, David Renan, Marcelo Oliveira, depois Francisco Sérgio, Marcinho, Guerron, Rodriguinho, Adailton e Gustavo. Daí o Gustavo gostava depois.
4: depois. Cruzamento, bola na área, o Wellington chega bem posicionado ali na primeira trave. Mas o furacão insiste, vem o Guerron, ganhou do Wellington. Guerron saiu,
3: o Felipe, ali, o toque por cima, que belo gol! Gol!
4: O do Atlético Paranaense! Podemos chamar
3: de golaço! Guerron, a festa dos jogadores no banco ali
4: do furacão, que lance sensacional, deixou o Wellington na saudade, hein? na janelinha, entre as pernas, o Felipe saiu, e o toquinho por cima,
3: o equatoriano Guerron,
0: marcando logo no início do segundo tempo. Então você ouviu aí o gol do Guerron, do Atlético é embalado por essa vitória, pegaria o Figueirense em casa e esse jogo marcou o retorno de Paulo Baier e do atacante Federico Nieto ao Atlético, os dois que estavam machucados, como o Andrei já citou aqui é, o Atlético tem a volta dos dois, mas também só empata, fica num 0x0 com o Figueirense dentro de casa é, mais uma vez, né? tem uma vitória legal, dá aquela empolgada. Chega num jogo em casa contra um time relativamente, seremos sinceros aqui. Um time que dá para ganhar e não ganha. Né? Empata em casa com o Figueirense. Depois sai para enfrentar o Bahia no Pitaçu e perde por 1x0. E aí tem aquele jogo que todo mundo se lembra de 2011 também. Todo mundo sente muita raiva. Atlético Paranaense 1, um. Fluminense também 1. Um. É o jogo que Wagner Hillway é o grande protagonista é você lembra, né,
1: Andrei? Lembro. <risos> Lembro bem, cara. Apanhei aí também. A galera que <risos> assistiu na Madre Maria apanhou, né, velho?
0: É, mas não, não, não aliviou, né?
1: Não aliviou. Ah, mas, cara, também... A gente já tava numa fase horrível, é, o cara... O
0: Kleber o o Santana perdeu um pênalti, né?
1: Perdeu um pênalti... Eu não, eu não lembro se foi ele ou se foi o Paulo Bayer, pô.
0: Não, foi o Cleber Santana. Foi, foi ele mesmo. Perda. Ele chuta no meio do gol, o, é, o Cavalieri pega Atlético, puta, faz aquele gol, ali era outro jogo. Depois Sim. a gente consegue abrir o placar e aí é, Wagner Huey acha um pênalti ali no, no Lanzini, que hoje em dia tá no West. É, o Lanzini naquela época tava no, no, Figue, no, Figue, não, não, no Fluminense, sofre o pênalti que o Fred bate... O Fred muito cauteloso também. O, ele bate assim, ele nem comemora. Ele, 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 parece que ele entendeu a situação, que, tudo que estava rolando ali. Aquele ambiente hostil que estava. Ele bate, pega a bola, sai. Então, aos 47 do segundo tempo, é, o Manuel faz uma carguinha ali no Argentino. Ele cai, o Fred bate, empata. É, e, e tem toda aquela... aquela comoção pra ele sair de campo, né, a, a, a transmissão do Sport TV fica ali acompanhando a saída é, do, do, da arbitragem de campo. Sim. É, foi, foi uma noite bem difícil.
1: É, a, tor a torcida, ela percebeu que ele ia ficar um, um tempo ali, eles começaram a fechar a, a então única saída, né, do, da arbitragem que antigamente era na Madre Maria, né. Uhum. Atrás aí, do gol. Atrás do gol. E a Madre Maria hoje que é coronel do Cídio, né, a gente uhum. fala Madre Maria, mas enfim. <risos> é, então aí eu, rolou é, a COP, sei lá qual era a polícia, entrou Rony, entrou tudo. Atacaram bomba de efeito moral, tudo. Eu lembro que acho que foi o Luiz Carlos Júnior que narrou esse, esse jogo. Eu uhum. acompanhei depois ali os vídeos. Ele fala um monte que não precisava tirar na torcida e tudo mais. Mas realmente foi um... Foi um, um o cara roubou, roubaram o Atlético Não tem é, outra ele... palavra Tem uma expulsão
0: na... do, do Rafael Santos também. Ele expulsa o Rafael Santos aos 24 minutos Depois ele começa a dar umas faltinhas é, essas, essas faltinhas pra, pra quem vê de fora e pra quem Vê depois, não entende Mas cara, na hora do jogo, na hora do calor Essas faltinhas vão, vai minando Tanto a torcida Isso. E que o time que, olha, Exatamente
1: o, o, o pênalti aos 47 ali foi a gota d'água. Foi e... a cereja, total. Exatamente. Assim, e aí a torcida explodiu e a gente levou sorte, ainda que não tomou um apelo de mando aí, senão a gente. É. Ia, sabe? Mas eu não, eu não tiro a razão. Na época eu tava ali, não só eu como. É, aquele dia foi povão, foi organizada, foi todo mundo, foi fundo, todo mundo pra cara. xingar e. E rolou tudo, tudo o ocorrido aí, e a gente acabou sendo prejudicado aí. Não é uma novidade, né, pela arbitragem, mas acabou que a gente é, empatou aí com, com o Fluminense.
0: Vou colocar aqui, então, os minutos é, após uh, o, o pênalti batido pelo Fred, né, a, a reação da torcida e algum, as falas do Luiz Carlos Júnior para que a gente relembre esse momento difícil na história do Atlético.
4: Fluminense de novo, cruzamento, Fred no peito pra dentro, Lanzini, girou, caiu, pênalti. É pênalti a favor do Fluminense. Veja mais uma vez, Lanzini na jogada com o Manuel. Fred, lentamente, Fred bateu. Gol! É do Fluminense! Fred de pênalti, empata o jogo. O clima está quente, o clima está muito quente. A torcida está se deslocando lá para trás. O trio está parado, a torcida está esperando. E o torcedor está se aglomerando ali. Não há outra saída. E a torcida está indo para lá. A aglomeração aumenta. O torcedor está esperando a saída do trio que pelo visto vai demorar. Agora eles vêm. Nádia Mauá e Janaína Xavier estão aí embaixo.
2: Estou aqui com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Glaucio Giara. Glaucio, não existe nenhuma outra saída para arbitragem, né? É, é
4: uma vergonha. No, novamente o Atlético está sendo prejudicado aqui no campo. É um juiz desse incompetente vem aqui e fazer uma, uma barbaridade que nem está fazendo aqui hoje. O Atlético não merece isso. Jogou. Tá certo, foi um outro pênalti lá. não precisava fazer isso aqui, facilitando para o Fluminense. O Fluminense não precisa disso. É uma vergonha que acontece na arbitragem. Vamos ver a saída, muita atenção. Esse é o estádio de Copa do Mundo. Protegido por policiais, lá Você vem tá o com ele
2: aqui, Luiz? Wagner, já tinha visto um, pro, um protesto? Como...
4: Você acha justo é protesto,
3: Wagner?
4: Ninguém fala, ninguém fala. Vai, vai juiz não quis falar. Janina Xavier Arinado e Nadia de estão ali. O juiz finalmente saiu, o trio finalmente saiu. O policial chegou ali de forma mais enérgica. A torcida vai saindo. Esse é o estádio de Copa do Mundo. Você vê um torcedor aqui do Atlético sentindo a perna no canto no vídeo. Porque eu falei um tombo numa cadeira aí. pode apresentar um machucado, uma contusão. Veja aí, a torcida vai saindo aqui, a aglomeração vai terminando, as luzes vão sendo apagadas nesse momento.
0: Bom, o Atlético voltaria a jogar na baixada, mas dessa vez com vitória. O Atlético venceu o Internacional na tarde de domingo por 2x0 com dois gols do argentino. Federico Neto que tinha voltado de lesão e dois de cabeça, ele perdeu uns gols também. Incrível, o Neto era o cara que também perdeu uns gols inacreditáveis. <risos> Mas dessa vez ele deixou dois de cabeça. O Atlético foi a campo com o Renan Rocha, Edilson, Manuel, Fabrício e Paulinho. Depois entrou o Marcinho, Renan Foguinho, Fran Sérgio, Kleber, Santana Marcelo Oliveira e Paulo Bayer, Nieto e Guerrero. Depois entrou o Wendy, o Atlético vence o internacional.
1: Então, é, esse jogo aí, como o Cauã resumiu aí, foi. Tiveram três lances aí, só pra frisar. Dois gols do Nieto e um gol que ele perdeu, não sei como. E eu recomendo que vocês vejam aí os melhores momentos no, no, no YouTube, porque é, é engraçado, velho. O Neto perde um gol, cara... Inacreditável. Inacreditável, não tem como. Mas o, o cara era bom de cabeça, velho. Foi lá e guardou dois de cabeça e deu um pouco de alegria aí pra gente, que tava numa situação bem complicada aí no
0: Brasileiro. Bom, na sequência do Atlético vai a Floripa e toma três do Havaí, depois vem pra Curitiba contra o Vasco... E empate em 2x2, dois dois, toma dois gols do Elton. O Atlético toma esse empatezinho bem no final. E eu vou dar uma corrida aqui que a gente tem alguns assuntos para falar. E está ficando longo, né? Mas escutem até o final porque a história é boa. E sempre é bom recordar é, a história do Atlético e momentos bons e momentos ruins. No dia 14 de novembro, Monique Silva escreveu assim para o Furacão.com. A análise da primeira amostra do exame antidoping do atacante Mo Garcia, flagrado no exame realizado no Uruguai, acusou o resultado positivo para o uso de cocaína, quando ainda defendia o Nacional. A informação, foi... a informação foi divulgada pelo portal Futebol. Então, nesse dia 14 de novembro, tivemos a notícia da possível suspensão de Mo Garcia por uso de cocaína, Andrei.
1: É, <risos> aí chegou no ponto crítico da, da coisa, né, gente? Imagina vocês, como torcedores ali, é, recebem um cara com o status de estrela, maior contratação da história do clube, quase 10 milhões de reais, e poucos meses depois, acho que não dá nem dois meses, três meses, o cara foi pego no dop. apenas. A torcida já tava puta. Nessa época já rolavam muitos burburinhos de chapas, pedidos de retorno e tudo mais. E aí a gente se depara com uma notícia dessa. O Atlético praticamente é obrigado a abrir mão da maior contratação da temporada por conta de um doping. É só para coroar a, a incompetência que, que, que foi esse 2011, em relação ao, ao Santiago Garcia, né? Então, se o ano do Atlético já estava ruim... Veio mais uma notícia aí ótima para coroar aí a, o fim de ano do Atlético... E o, o pior momento aí da, da história recente do clube.
0: Bom, na sequência o Furacão vai ao Rio e perde por 2 0 para o Botafogo. Tem um pequeno respiro quando vence o Ceará na baixada por 1 a 0 Gol de falta do Paulo Baier. Então o Furacão tem 31 pontos... É, Cruzeiro que ainda jogava contra o Atlético Goianiense no domingo podia encostar no Atlético o Ceará tinha 32, um ponto a menos e o Atlético Mineiro que também tinha, que tinha 33 então não haveria mais confronto direto entre esses clubes né? é, o Atlético Mineiro ia receber o Palmeiras o Ceará enfrentar o Fluminense e o Cruzeiro ia pegar o Botafogo então o Furacão é, tinha que torcer para a derrota dos três para tentar chegar mais alto na tabela e sair da zona só que tinha que ganhar do Santos, do Neymar, no Pacaembu. E aí, vocês lembram? E quem é cartoleiro também vai lembrar. E todo mundo lembra. É... O Neymar fez seis gols no Atlético. Quatro valeu, mas fez seis. Atlético Paranaense... É... Contrário, né? Santos, quatro. Atlético Paranaense, um, no Pacaembu. Andrei, Neymar Jr.
1: Apenas. É... <risos> Cara... O, o que a gente xingou o Neymar no, no jogo daqui, o Neymar guardou no <risos> é, coração e descontou é, é. na volta. Ele revidou, né? Ele revidou. E foi com, com requintes de crueldade.
0: Assim, dos, dos seis gols, um tava impedido, o outro foi mal anulado. E os Exatamente. quatro foram, foram, olha...
1: Tentaram aliviar a gente ainda, porque cara é, foi... Sapatada. Sapatada, não tenho o que falar, velho. É isso, o Neymar, <risos> fazia o, que, o Neymar fazia o que queria com a Zaga do
0: Atlético, só. <risos> é, na sequência o Atlético venceu o Atlético Goianiense na Baixada, foi a primeira virada do time na competição, saiu perdendo e depois conseguiu fazer o 2x1, é, aquele respiro também, e depois foi pra São Paulo novamente, de novo no Pacaembu, só que dessa vez contra o Corinthians, perdeu, só que por 2x1, e... No novembro também, isso, isso era finalzinho de novembro, o Enio Fornia lança a chapa para as eleições. Segundo a nota divulgada pela assessoria de imprensa, a chapa conta com o apoio dos dirigentes é, Marcos Coelho, que é o campeão de 2001, Ademir Adur, Valmor Zimmerman, Guivan Bueno e João Augusto Fleuri. Chapa forte, né?
1: Chapa forte, mas tem um porém, né? <risos> É, o Adur, o Zimmerman, eles já estavam presentes nessa administração atual, né? Puxavam e... pra baixo, né? Exatamente. É, o Fleury, cara, é complicado porque ele tem um, uma relação ali com a torcida que é bem complicada, né, velho? Ele, o, o torcedor pegou forte no, no pé dele ali por questões de, de ingresso uns anos atrás, né?
3: Uhum.
1: Então... É... Era um nome que era bem conhecido dentro da, da administração do clube, porém tem aquela velha máxima, né? Que a galera sempre cantou na, na arquibancada, do Fleury Canalha Fantoche do Petralha, né? Então, é, o nome que dava esperança ali mesmo para essa chapa era do Marcos Coelho, né? Conhecido aí como nosso presidente do, do Campeonato Brasileiro de 2001. Mas tem um os prós e contras, né?
0: Bom, e na sequência o Atlético enfrenta o São Paulo na Baixada, e São Paulo na Baixada até então era certeza de vitória. O Atlético vence por 1 um a 0 o gol do Guerrero, é, consegue dar essa, essa respirada, né? É, tá chegando no final do campeonato, a situação tá ficando difícil, mas uma vitória é sempre importante, a briga vai até o final, porque a próxima rodada seria contra o Cruzeiro. Então eu vou colocar aqui o gol rapidinho do para pra gente ir pro jogo contra o Cruzeiro.
3: O Atlético na intermediária, a câmera tá aqui, dominou, cresceu a marcação para cima dele, abre a jogada, tenta cruzamento, grande área para Neto, passou pela
0: bola, dominou, foi pintado, Bom, na Arena do Jacaré, o Atlético empatou em 1x1 1, na rodada 36. Tava acabando. O Atlético empatou em Sete Lagoas e se manteve na zona de rebaixamento com a mesma pontuação do Ceará e um ponto atrás do próprio Cruzeiro. É, então a decisão do rebaixamento ficou adiada para as rodadas finais. O gol do Furacão foi marcado pelo Marcinho e o gol do Cruzeiro foi pelo volante Charles. Eu tenho um amigo, que talvez você conheça, é. <risos> que é, é famoso aí na internet por odiar muito o Paulo Bayer por causa desse lance. Paulo Bayer bate essa falta e bate muito mal. A bola dá no zagueiro. É, dá, dá na barreira. A barreira... É, a bola fica com o Cruzeiro. O Cruzeiro arma o contra-ataque e de barriga o Charles faz o gol lá em cima depois dessa falta mal batida pelo Paulo Baier. O que você acha, André?
1: Ai, cara, é, é complicado essa questão de... De faltas, né, velho, do Paulo Baier e momentos importantes da história do clube. <risos> é difícil. Gente, é, é, olha, eu, vou, eu vou, vou comentar aqui, vou abrir meu coração com vocês, ouvintes. Eu gostava muito do Paulo Baier, porém, conforme eu fui ficando mais maduro com a, a análise do futebol, a gente foi é, analisando esses momentos, a gente foi revisando os, os momentos mais importantes do clube. E, querendo ou não, é... o, o, o jogo contra o Cruzeiro, ele não foi só marcado por essa, por, pelo impedimento do, do Paulo Baier mal assinalado.
0: Aos 38 foi... do segundo tempo, né?
1: Exatamente. Teve um lance crucial de uma <risos> falta, tipo, desplicente do cara, entendeu? Então, tipo, não é querer pegar no pé, cara, mas a partir do momento que você se coloca como um cara que tem que carregar um elenco, um ídolo da torcida você tem que ter ciência de alguns atos, algumas, entendeu? O Paulo Baier, ele tava um tempo já sem marcar gols de falta pro Atlético, ele bate com uma falta ridícula. E num contra-ataque a gente toma um gol que praticamente afunda o Atlético a segunda divisão.
0: A duas rodadas do fim, né, cara? Era, Exatamente. era, era trocar pro lado, enrolar o jogo.
1: Exatamente. É, é, é. Exatamente. Então, tipo, cara, a gente ficou, acho que um ponto atrás do Cruzeiro apenas. Uhum. E foi exatamente esse ponto. A gente podia perder o outro jogo pro América. Que não ia dar problema algum. Mas, mais uma coisa. É um, um erro aí de procedimento, um erro uma falta de atenção, sei lá, um, uma falta de, de, de analisar o momento do clube que, feito pelo jogador, que acaba fazendo com que a gente pegue no pé. Eu... Respeito, quem, quem admira o Paulo Baier Toda a trajetória dele no Atlético Mas se o Paulo Baier fosse tanta Essa figura aí que pintam né, Dele no Atlético, ele teria uma faixa No estádio, mas não tem pô, Porque o cara em momentos cruciais Falhou, falhou Então, cara é, esse, esse lance É complicado, eu vou até Vou me resumir a isso pra, Em relação à crítica, porque É, é complicado Mas eu não, não tiro a razão do, do, do nichão, vou dar um abraço pro nichão. Mas... <risos> não tiro a razão dele, cara. O cara é profissional, ele tem que estar atento a isso. E realmente foi o que afundou o time aí, pô.
0: Bom, é, mesmo com esse empate, é, tinha aquela sensação de, de vai dar, né? O Atlético sempre, o Atlético sempre teve essa esperança, né? time é, parecia que poderia escapar no final. Como foi o jogo contra o Flamengo, o 5x3 na baixada? O 5x3 foi em 2008 ou foi em 2009? O 5x3 foi em 2008. É, e aí tinha essa esperança. O atleticano pensava nesse jogo e pensava que, porra, o último jogo vai dar, cara. vai dar. E tinha o jogo contra o América. É, dezenas de torcedores compareceram na manhã de sexta-feira no, no Afonso Pena, onde a delegação do Atlético embarcou com a Minas-Gerais onde enfrentar o América no domingo, 5 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. A América também não estava jogando é, em BH. E a torcida foi demonstrar apoio, cara. Faltava duas rodadas por fim, tinha que ganhar esse jogo. Então o Atlético estava com 38 pontos na 18ª colocação. É, e além de ganhar do América, ainda tinha que secar o Ceará e o Cruzeiro. É, o empate era bom para os dois... Foram 12 ônibus da torcida dos fanáticos, quase mil quilômetros até o Uberlândia. Então, Andrei, é, esse jogo ficou bastante conhecido como o jogo do rebaixamento, né? Foi nesse, nesse jogo que a gente caiu, é. ainda tinha aquela esperança na última rodada, que todo mundo conhece, que todo mundo fala, mas nesse jogo a gente caiu.
1: Sim, é, nesse jogo houve né, essa comoção aí da diretoria, forneceu alguns ônibus aí pra galera viajar, né? De graça. Pra ver essa patetada que foi oh. esse jogo contra o América. E a gente tomou um gol daquele cara que que faleceu no acidente da Chape, né? Kempis. O Kempis. O gol que rebaixou o Atlético. Então... Que tristeza, puta merda. É complicado, cara. E foi um gol ridículo também, cara. de Mais um gol ridículo do Atlético no ano, assim, então... É, ficou complicado assim mesmo a, a, a situação do clube, né, após a, a derrota pro América, foi o dia que minha mãe me viu chorando na sala da, da, da minha filha filha casa, <risos> é, bicho, porque, cara, a gente que é geração anos 90 aí, galera que nasceu 90, 91, até 95 aí, a gente já tinha o quê? Por volta de quase 18 anos aí na época. Já, já,
0: já tinha noção, né, cara?
1: É, a gente já tinha noção de como eram as coisas. A gente viveu numa fase sensacional aí, de 96 até 2011. Óbvio que teve alguns anos que foram abaixo, mas a gente nunca tinha passado por isso. E foi, acho que o dia mais triste, assim, é. da, da minha vida até então. Ver o time rebaixado, né? Não, quase rebaixado, né? A gente ainda é, tinha esperança. Tinha
0: esperança, né? A Exatamente. gente não, não, não deixou de acreditar, né? Não deixou Por de acreditar. Eu, hoje em dia eu falo que é o jogo do rebaixamento porque a gente sabe o que aconteceu depois. Mas poderia ter sido só mais um jogo, depois a gente ganha do Curitiba e se salva, mas enfim. Bom, foi no domingo, 5 da tarde, numa baixada. Um bastante público, né? O Atlético realmente estava acreditando. O torcedor do Curitiba também lotou o seu setor, pois o Curitiba brigava por libertadores. E o sentimento foi de que não deu, não deu. O Atlético não conseguiu escapar do rebaixamento, mesmo com a vitória, é, venceu o Curitiba, gol de Guerrero E a, a vitória nessa última rodada, apesar de, de ter um, um alento, eu lembro que a, a minha sensação dentro do estádio não foi de tristeza, cara foi de ganhar um Atletiba, foi de tirar sarro dos caras, porque eles tinham perdido uma vaga no Libertadores, e real, realmente, do momento que a gente que o apita acaba o jogo, eu tô meio que na empolgação com os meus amigos ali, de meio que de, de xingar os caras, Porra, ganhamos um Atletiba, acho que foi o primeiro atletiba que a gente ganhou no ano, né? a gente tinha perdido é, dois no Paranaense empatado, e só ganhou esse é, na última rodada, tiramos os caras do Libertadores, blá blá, blá. E pra mim a ficha só cai quando eu saio do estádio, assim... Porra, me deparo com meu pai ainda, me buscar de carro ainda. E aí eu vejo a cara dele, que daí que eu falo... Porra, caímos, velho. Caímos, Andrei.
1: É... Cara, esse episódio, ele é complicado porque... Eu, eu não chorei, né? Eu chorei no dia do que a gente perdeu pro América. Porque eu sabia que a gente ia cair. É, mas... Contra o Curitiba, acho que muita gente só Caiu a ficha depois que chegou em casa Por conta de todo o clima que foi gerado Eu lembro que Na saída da baixada, tipo, tinha Tanque A gente, a gente parecia que tava saindo De uma guerra Porque a, é. galera, achou que a... a galera achou que ia Estar tá tanta merda no dia do jogo É, a galera
0: se espelhou em 2009, né Pro, Sim. Uh... A queda do Curitiba foi um, um aviso, assim, todo mundo se preparou Mas tudo do tipo era... Não,
1: os caras ficaram de boa gente Putz, foi boa.
0: muito tranquilo
1: é, óbvio que tinha gente chorando, a, galera, a torcida ficou decep ah, decepcionada, mas é, a gente abraçou o time, cara, foi, foi, foi legal por causa eu, disso. Eu,
0: eu lembro de, de Palmas ao final da partida. Sim, bateram palmas. A, a vitória, uhum. e assim, reconhecendo que é, as manchetes é, da mídia local, é, da mídia partidária do Atlético, fala que assim, o Atlético fez o um jogo pra escapar, mas o Mineiro se entregou, né? Abriu é, as pernas pro rival... E, e aí começa todo aquele papo de BMG e mas é, é complicado né cara é complicado a gente falar que realmente rolou uma grana da, da fornecedora que é o banco principal banco de Minas Gerais é, que é o banco que patrocina os dois clubes enfim é é, é difícil mas o Atlético não não cara, foi rebaixado ali né já foi exatamente
1: é, exatamente é o que eu ia falar tipo a gente é, consegue arrumar alguma Alguma justificativa para ver depois que aconteceu a, a merda, né? Mas, tipo assim, é, o Atlético, ele sofreu demais, velho. O Atlético falhou muito, falhou em contratação, falhou em, em saídas de técnico que não deviam ter acontecido. É, acho que o, o, a diretoria, ela não tava tratando o futebol com a devida seriedade. Então, é, você chegar na última rodada e ter que colocar a justificativa de ter caído por conta de um possível, uma possível venda de, de, de dois jogos, entendeu? De dois adversários que você tinha a obrigação de ganhar, que era uhum. Cruzeiro e América. Então não foi por conta só da BMG. É óbvio que a BMG molhou a mão do Galo, porque depois disso o Galo começou a gastar horrores com contratação. É, em
0: 2013 o Galo... Exata não...
1: Exatamente. Campeão de
0: Libertadores,
1: né? Exatamente, o Galo foi praticamente bancado. Os caras contrataram o Diego Tardelli, contrataram o Gil, contrataram o Ronaldinho Gaúcho, mas eu é, seria muito, muita é, inocência minha de colocar: ah, beleza, a gente só não caiu por causa do Galo. Não foi isso, pô. O Atlético tomou no primeiro turno, tomou 18 gols de falha de zaga. Um time que toma 18 gols de falha de zaga começa a contratar atacante do nada cara, perderam a mão do elenco, perderam a mão de tudo que tá acontecendo dentro do clube e, e o, o retrato do, 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 do ano do Atlético foi esses jogos contra Cruzeiro e América, a torcida já sabia que o time ia cair, a gente esperava até uma derrota pro Curitiba, cara, porque os caras precisavam de uma vitória para se classificar pro Libertadores e nem, e nem isso tiveram a capacidade o elenco ganhou mais por respeito à torcida mesmo do que qualquer outra coisa, né e, então foi, foi um ano Realmente para quem é, Senta, fala de planejamento Em 2020, é um ano que você tem que olhar E falar, bem assim, nesse ano aqui eu não posso tirar nada Porque realmente Foi um ano horrível Um técnico a cada dois meses Nunca tinha acontecido isso no Atlético Nem com o Petralha Que é o cara que sempre teve a figura De mandar técnico embora blá, 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 blá. Mas realmente foi um ano Atípico e a gente não pode é, se espelhar em nada desse ano, a não ser realmente o apoio da, da torcida que realmente correspondeu aí às expectativas e a gente, mesmo rebaixado, teve uma excelente média de público. aí
0: Bom, a Vitória atleticana no Clássico marcou a despedida do torcedor do Caldeirão. o Baixada entrou em obras para a Copa de 2014 e aí o resto vocês conhecem, né? É, os técnicos do Brasileirão 2011... Foram Adilson Batista com 5% de aproveitamento. Ele não ganhou nenhuma partida, ele empatou uma e perdeu cinco. Leandro Nils é, não ganhou nenhuma, não empatou nenhuma e perdeu duas. Renato Gaúcho ganhou quatro, é, empatou cinco e perdeu três. E Antônio Lopes ganhou seis, empatou cinco e perdeu sete. O Atlético acabou rebaixado, como a gente já sabe. A gente vai para o final do programa, e final do programa, claro, política, né? É, ainda tinha as eleições Então as duas, foram registradas duas chapas No dia 5 de dezembro Para a eleição do Conselho Deliberativo do Atlético Que no dia 15 de dezembro De 2011 a Cap gigante Vence e o Petralha Era o novo presidente do Atlético Com 3.213 votos E um total de 4.794 votos A chapa Paixão pelo Furacão de Enio E Diego Brassi Teve 1.575 votos houve 3 votos em brancos e 13 em nulos. Em termos percentuais, a chapa cap gigante teve 67% dos votos contra 33% da paixão pelo furacão, Andrei.
1: Então, é, essa eleição acho que foi a segunda mais fácil da Era Petralha. Né? A primeira foi a de 2019, onde é. realmente <risos> ninguém ia tirar o cara de lá. Ninguém se arriscou. E essa, pô, a torcida obviamente, foi como eu falei antes não ia votar numa chapa onde tinha apoio de pessoas que estavam na atual gestão, isso não tinha lógica alguma, então Petralha foi forte na, na, nessa, nessa eleição aí de no final de 2011 e acabou aí implementando o um projeto Cap Gigante aí que acabou tomando conta do Atlético e querendo ou não, foi um projeto que a gente tem que agradecer, né, pô Querendo ou não, com todas as desavenças, óbvio que houveram é, falhas no meio do trajeto, mas a Chapa iniciou um projeto em 2011 para colher frutos em 2018. né? Então, realmente o Petralha teve que reassumir aí o clube para a gente não tomar como os piores aí na nossa trajetória, inclusive na Série B e eu só queria ressaltar que antes da gente finalizar o programa que essa questão de 2011 ela, ela tem um processo parecido com o do Curitiba agora no, no último rebaixamento o Curitiba vinha desde 2013 ali batendo na, na trave, batendo na trave, batendo na trave no rebaixamento, escapando na penúltima, última rodada e o Atlético tava nesse mesmo, nesse mesmo rumo 2008 foi última rodada, 2009 foi última rodada, 2010 foi um ano atípico. A gente não sei como conseguiu chegar ali em quinto lugar e 2011 decretou aí a, o nosso rebaixamento. Então acho que é importante a gente que a gente deixou um pouco essa questão de estar tá sempre ali brigando para não cair. Óbvio que a gente tá num, num patamar acima de um Atlético que a gente tá em 2011, né? Mas é importante que a gente nunca volte com esse espírito de sempre tá lutando pela, pelo rebaixamento. Graças a Deus a gente teve é, um, uma alteração de visão, né? Que é, hoje a gente pode estar tá sonhando com uma Libertadores, por exemplo. A gente, quando a gente tá numa situação dessa, a gente tá num ano atípico. Mas para quem viveu o Atlético em 2011, não era bem assim. Então, é, acho que hoje a gente é privilegiado de estar na nossa situação falando de um ano tão ruim que, que foi esse. né? Se fosse alguns anos atrás, a gente provavelmente não ia ter como falar de um ano horrível diante das conquistas que a gente teve hoje. Então, acho que é um ano que serviu muito para aprendizado aí para administradores do Atlético, para quem quis fazer alguma um bate-chapa, alguma coisa assim, porque o Atlético tem que ser tratado com seriedade e não, não é para amador. Então a gente tem que sempre frisar isso para pessoas que futuramente querem assumir o clube para que não ocorra um ano tão horrível assim
0: novamente. Então vamos só finalizar o ano então. A última notícia é do ano de 2011, é que o Atlético anunciou na noite de segunda-feira após a eleição, Através do seu site, o nome do treinador para a equipe para a temporada de 2012. E trata-se do uruguaio Juan Ramon Carrasco. É, foi contratado. É. Isso é história para um outro podcast. Então, eu espero que vocês gostem desse formato. É um programa bem longo, né? vocês já perceberam. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado mesmo. É um programa que teve muita pesquisa. Da minha parte, da parte do André. A gente se dedicou, foi atrás, desenhou um roteiro, escreveu. É, agradecimentos aí às páginas que cobram o Atlético, Furacão.com foi um grande, mas um grande veículo para a gente achar todas essas informações. É, todos os portais também, Globo Sport, é, Fernando Freire, Monique Silva, a gente que já está aí no futebol paranaense há muito tempo e gera conteúdo para que a gente gere conteúdo novamente. Então eu agradeço muito essas pessoas, espero que vocês gostem desse formato é importante ouvir até o final porque trata-se de um ano todo, é uma história inteira de um, um ano inteiro de Atlético então acho que vamos nos despedir né André, a gente já falou bastante aqui é... espero que o pessoal tenha gostado né?
1: Isso, espero que o pessoal tenha gostado, tenha acompanhado até o final é... e também que aprenda um pouco sobre <risos> os anos bons e ruins sobre o Atlético, é sempre bom estar tá falando de Atlético e acho que o nosso projeto é gostoso para quem é de uma nova geração, assim. Tem que ter uma vivência de Atlético, saber o que aconteceu. Então, acho que, é, espero que não só nós, como outras pessoas, produzam mais conteúdo em relação ao Atlético, para que a gente possa consumir um pouco mais de Atlético, aumentar todo esse nosso fanatismo pelo clube, e continuar aí é, desvendando todas essas questões aí que envolvem o Clube Atlético Paranaense.
0: Andrei, tchau!
1: Tchau, Kauan. Falou para todo mundo aí. Quem quiser comentar, me manda um salve lá no Twitter, que é nós E vamos discutir sobre o Atlético Paranaense. Abraço.
0: Galera, obrigado por ouvir a gente até aqui. Lembrem-se, gostou do programa, quer comentar, quer corrigir alguma informação que a gente deu aqui, vá lá no Twitter, Atlético Nada Mais. Só procurar aí, Atlético Nada Mais. Tá lá o no nosso Twitter, a gente vai postar esse episódio lá e você pode comentar e pode sugerir o próximo ano que será é tema desse programa, beleza? Esse programa é quinzenal, dá trabalho pra fazer, ele é muito longo, então daqui 15 dias a gente se vê de mãos. Muito obrigado por ouvir, tchau!